0: indo. Estamos ao vivo aqui, pessoal. Vamos confirmar. Sempre bom. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, este de número 198. Olha, olha Nossa, o EPS. Olha só, quem diria, hein? Eu sou Dimitri Cosme e hoje estou recebendo aqui Luf Steffen. Tudo bom, Luffy?
1: Tudo bem, Dimitri.
0: Beleza. O Luffy, para quem não conhece, é cineasta, né? Produz muito, muitos filmes bem, bem bacanas, com uma estética muito própria. E hoje a gente vai ser. Assim, como é ao vivo, a gente pode falar de outras coisas também, né? Mas a conversa base de hoje vão, vão ser os filmes musicais. Né? Essa vai ser a ideia. Mas se vocês que estiverem assistindo também quiserem entrar com outros assuntos, fiquem à vontade também. Né? É, vamos, vamos bater papo solto aqui. E vamos falar um pouco sobre a história do cinema musical, que eu, inclusive, Luffy, às vezes eu tenho um pouco de preconceito. Eu vou explicar até por que eu tenho um pouco de preconceito aqui. Vamos ver se você quebra esse preconceito que eu tenho, inclusive. Eu gosto muito de alguns, eu gosto muito de alguns filmes musicais, mas eu tenho um problema sério com outros, que eu vou explicar por quê, inclusive.
1: <risos> tá legal. Mas, na verdade, primeiro, primeiro eu tenho que saber o que, que você chama de musical. Porque existe é, Eu estava outro dia numa conversa com umas pessoas de cinema também e estavam discutindo exatamente isso. Ah, mas isso não é musical. Aí, não, é sim, não é. É um tipo, é uma variação. Então, tem que ver isso, porque hoje em dia abrangeu-se é, muito... Abrangeu-se, mu abrangeu -se, não sei se está certo falar isso, Mas, enfim, ampliou-se muito o conceito do que seria um cinema musical. Não é? Então, tem várias variáveis. É <risos> péssimo, né? várias variáveis. mas o cinema musical pode ser muitas coisas diferentes, não é um jeito só. Então, às vezes, você está falando que não gosta, quando você tem problema com alguns filmes, deve ser um tipo de musical, não sei. E, de repente, tem um tipo que você gosta. Seria eu isso, acho
0: né? que é isso, sim. Mesmo porque eu estava pesquisando aqui para montar a pauta, e aí eu vi que realmente assim algum é, é, eles misturam algumas coisas que eu não chamaria de musical tá lá na lista para mim não faz sentido é. a, nota musical. a gente vai entrar nisso daqui a pouco deixa eu só fazer a entrada e aí depois a gente começa inclusive com essa pergunta o que é o um musical vamos lá deixa eu só Sim. dar um recados aqui de, de começo de programa aqui quem está chegando agora, aproveita já dá like no começo do programa, se inscreve no canal, clica no sininho, aquele papinho todo do YouTube, né, para o YouTube entender que você gosta do conteúdo e continuar te recomendando. É chato a gente falar isso, é chato. Mas tem que ficar falando toda hora, porque é assim tem que tem que dançar conforme a música. De acordo com o tema do vídeo de hoje, inclusive. Dançamos conforme a música. É, a gente está disponível também... Além de estar disponível aqui no YouTube ao vivo, a gente está disponível nas plataformas de áudio, Spotify, etc. E no Spotify também estamos em vídeo, tá? Quem quiser ver a gente em vídeo lá ou nas outras plataformas, eh, Amazon Music, etc., a gente está também né, disponível nessas outras plataformas. É, outro lugar também que você pode encontrar no nosso trabalho, além de, de meus filmes, games, artes, você pode encontrar esse podcast também, é no dimitricosmo.com. Vai lá que está tudo organizado fica mais fácil mais um recado, recado importantíssimo, se você gosta do conteúdo que a gente faz, quer continuar é, apoiando, né, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal. O pessoal não, não se torna membro do canal, a gente continua fazendo porque a gente ama fazer, mas vai ajudar muito, mais do que qualquer outra coisa financeiramente, vai ajudar muito psicologicamente a gente continuar fazendo esse trabalho, a gente nada conta corrente, gosta de falar de coisas que não interessa a audiência a gente, interessa trazer um assunto legal aqui para a gente bater papo, né? Então, Considera a possibilidade, clica Seja Membro lá. Você vai, além de ajudar, que é o principal, você vai receber um monte de trabalhos meus, meus filmes, um é, monte de make off. o filme que o Luffy gosta muito, que eu odeio que eu fiz, é um filme que eu odeio, e o Luffy toda vez ele fala desse filme. É eu, ótimo, eu fiz, gente. Homenagem, Luffy, eu disponibilizei ele. Eu, ah! Eu, eu um e Carne está disponível só para os membros. Só os membros conseguem assistir.
1: Ah, eu então eu vou, que, eu vou virar membro porque eu quero assistir o filme de novo.
0: Eu tenho tanta é vergonha desse bom, filme gente. que eu só deixei para os membros.
1: Esse filme é ótimo, gente. É um clássico do cinema de terror brasileiro.
0: É. Só você. Você é o único, Luffy, que gosta.
1: Ah, mas é legal. É legal. É legal é. Então.
0: Pois é. Bom, então clica lá. Em... E não é só o filme que eu deixei, tá? O Unicarn eu não gosto do filme, eu não gosto. Mas do make-off eu gosto, porque eu mostrei a, a loucura que eu fiz fazendo esse filme. Também está disponível para os membros. Não podia deixar de citar com a participação do Luffy. Eu nunca cito esse filme, viu, Luffy? Só estou falando por causa de você aqui.
1: De, de que ano foi é esse filme mesmo?
0: Ah, né? 2004, talvez?
1: É, eu lembro. É, eu lembro. Na época você me mostrou, e acho que você me mandou um link, já tinha link, né? Eu acho. E eu acho que não, hein. Eu não tem
0: né? Eu devo ter te mandado um link para baixar, enfim, não sei, porque não tinha nem é,
1: Era um arquivo digital. Aí eu baixei, assisti. Foi legal. É, é. Mas eu gosto do filme, eu acho o filme muito interessante.
0: Único, único do, do mundo. Rever. Olha aí. É, bom, então. Só para encerrar o Jabá aqui, clique em Seja Membro, pessoal, e dá uma olhada lá. Na, dá uma olhada na playlist Sem Compromisso. Se você se interessar, vai, vai, ser, vai ser uma ajuda muito grande e, e você vai ter um conteúdo muito bacana. Uh, bom, mais ou menos bacana, né? Se a gente contar com o e Carne, só, só o Luffy acha bacana. Uh, bom, aproveitando o momento o Jabá aqui, Luffy, faz o, faz o Jabás aí também, onde o pessoal pode te encontrar, encontrar seu trabalho também. Aproveita aí. Ah, é verdade.
1: Você falou sobre essa questão de falar do tema que você gosta, não se preocupar com a audiência, e eu me identifico totalmente com isso. né? Eu tenho um canal no YouTube chamado Luffy Naftaluff, é, Luffy, Nafta Luffy né? que é um canal dedicado à memória da cultura pop do século XX. Então, são, são programas que eu falo sobre coisas da cultura pop dos anos 60, 70, 80, 90. Basicamente, eu falo muito de televisão, novelas, que é um, um, um assunto que eu, eu, eu gosto de pesquisar, novelas antigas, né? claro. E o público gosta. Então eu falo de novela, mas também falo de cinema, de, de desenhos animados, quadrinhos, música, clips, outros assuntos ligados à cultura pop nostálgica. Né? Então é um canal que está lá. Eu, é, eu, o ano passado, eu retrasado, na, no auge da pandemia, em 2020 2021, eu fazia um programa por semana, conseguia manter uma regularidade porque né, ficava mais em casa. Esse ano de 2022 também é acidentável. Gravei alguns programas, mas não estou conseguindo ter a regularidade semanal, porque né, a vida urge, né, a gente acaba não conseguindo. Mas o importante é que eu continuo fazendo o programa falando aquilo que eu gosto, do meu jeito, e, e, e sem me preocupar com a audiência. Tem muita gente que fala, ah o seu canal é maravilhoso, por que, que não tem 10 milhões de seguidores? Eu falo assim, não sei. Deve ser porque eu não faço nada muito comercial, assim me preocupando com o assunto da moda. Né? E também tem outra coisa que me chama a atenção, nessa coisa de youtuber, que é essa coisa que... Os canais famosos de sucesso eles seguem todos o mesmo padrão, né? Muito engraçado. É, até a fotinho lá, o framezinho, é a mesma receita, né? É o mesmo tipo de imagem, com a cara da pessoa fazendo uma cara de doida e uma frase de efeito, geralmente polêmica, né? Para chamar a atenção, em letras garrafais. Então, tem uma série de coisas chatas que eu não gosto de fazer no meu canal. E aí não faço, e aí paga-se o preço de não ter, de repente, 10 milhões de seguidores, né? Mas o pior evidente. é que
0: assim, às vezes, Luffy, eu tento fazer isso e nem isso adianta.
1: É, porque Os outros adianta. Casos, a gente
0: tenta fazer esse padrão aí porque é isso, né? Você não seguir, só que não adianta só fazer isso, você tem que fazer exatamente o que ele o que ele quer e, e fazer clickbait, mentir na chamada, não mentir, né, mas sei lá, fazer um sensacionalismo, pelo menos um não, sensacionalismo mas na chamada. A
1: palavra sensacionalismo. O, o problema também é que, mesmo que você faça, o problema que eu acho do youtuber é que a grande parte do público que vê as coisas no YouTube, sei lá, 90% das pessoas que veem coisas no YouTube, elas querem mesmo barraco, vídeos de baixaria, de fofoca. É por isso que esses canais que são Descubra o Barraco entre Sarah Jessica Parker e Kim Cattrall em Sex and the City é lotado, porque as pessoas querem saber ah, vamos ver o barraco. né Ou então, é, sei lá, baixaria nos bastidores da novela Pantanal, sei lá, qualquer coisa assim. As pessoas querem isso, né? Então é meio triste. Mas eu acho que o YouTube é um sacolão, né? Aquela coisa do sacolão. Procurando bem, se acha coisas boas para comprar. Então é, tem muita gente legal no YouTube, como você, como eu, e outros canais legais que são conteúdo, realmente um conteúdo, né? E não é, simplesmente... A gente paga o preço, né?
0: A gente paga o preço por tentar trazer um conteúdo legal. É a vida. Infelizmente... Não dá audiência, mas estamos aí, né? Estamos aí, acho que é, é, mais, é, é mais forte do que a gente. eu, eu Nesse canal, eu fazia uns vídeos, que eram vídeozinho de 10 minutinhos, que eu fazia de qualquer jeito, assim com aqueles teminha de top 10, sei lá o quê, e aí bombava, milhões de views e tá? tal. Mas não quero, não quero fazer, quero trazer uma conversa, quero bater papo aqui, vamos,
1: entendeu? É, então, é, é isso, a gente, sabe o que eu acho? A gente, outro dia eu falei isso para um amigo meu, que também é youtuber, na mesma linha que nós, assim, ele falou: "Ah, Luffy, eu não vou tentar. E fora que ele é mais velho até que a gente, né? Mais velho ainda que a gente. Se é que isso é possível". E aí ele disse: é, eu não vou ficar correndo atrás, tentando ser jovem, tentando entender os macetes. Eu vou fazer o meu, meu que eu quero e o que tiver de público é o público". E aí eu comparei, eu falei: "Nós somos Jedi. Eu acho que você também é um Jedi, porque os Jedi são os cavaleiros antigos, né? Que foram <risos> apontados à força pelo, pelo império, né, em Star Wars e eles e, e o que está dominando é aquele, são os Stormtroopers aquela coisa lá então os Jedi são isso são é, é sempre tentando voltar para trazer um conteúdo interessante né então acho que tem os Jedi do YouTube Cavaleiros <risos> de uma
0: época de uma era esquecida
1: é porque a gente é mesmo de uma era esquecida porque geralmente esses canais que bombam no YouTube são feitos por pessoas jovens que já nasceram na era da internet né que têm Sim. 25 anos no máximo. Então, eles dominam isso de uma outra maneira. É, é uma outra realidade. A gente, não, a gente vem de uma era... A gente, fe, a gente pegou a transição, né? a gente viu tudo acontecendo. Né? Quando a gente nasceu, tecnologia para a gente era televisão, videocassete, né? videogame, isso era tecnologia. Né? É. Então, é muito engraçado. É. Mas, enfim, estamos aqui.
0: Estamos na luta, estamos na luta aí. Estamos na, na, na chuva para se queimar, diria o poeta.
1: O isso. Glauston e comentou então, aqui. aqui no canal... Siga lá ah, no, no... Ah, é, fala
0: do seu canal, repete aí de novo.
1: É isso, Luffy Naftaluffy, é meu canal no YouTube, muito divertido. Não confundir com o um canal antigo que eu tinha, que está no YouTube ainda, que chama Luffy Steffen, que é um canal antigo, que tem um monte de vídeos também que eu fiz, muito legais também, mas esse canal, ele parou, chegou uma hora que eu, eu, ele parou. Então ele está lá, tá lá mas eu não mexo mais nesse canal. Então o canal ah, atual é, é o Luffy, Nafta Luffy mas tem o Luffy Steffen que tem um acervo lá meio... É, Paleolítico, podem ver também. Pois é,
0: pois é. Eu vou deixar aqui embaixo, tá tudo na, na descrição aqui também. Tô bom. Isso. Ah, bom, deixa eu ver os comentários aqui. O Glaudston comentou aqui: é complicado fazer o que o YouTube quer. É, pois é. A gente tá aqui é. na vida. Eu, eu já relaxei aqui, não, não adianta, entendeu? Assim, vamos, vamos, vamos bater papo. E, e quem quiser vir com a gente, venha. É, eu não quero. É. um monte de ah, aquelas coisas, ah, falar, fazer. Podcast aqui falando, sei lá, de filme de super-herói. Não vou, não vou fazer isso. Não vou. Eu quero falar, falar do que a gente quer bater papo aqui. Vamos lá.
1: Verdade, é. eu
0: pessoal não quer assistir. Não, não,
1: não, pode... não, não, Podcast de já... Fogo,
0: hein? <risos> Mas é. Né? Pois é. é. O Glaucio ainda falou que chegou no horário certo hoje aí. Valeu, Glaucio. Hoje, inclusive, estamos fazendo porque não está tá, é, ligando a, a, a situação que a gente está fazendo um dia diferente aqui. A ideia vai ser ter as lives em dias aleatórios, assim, tá? E, e até horários aleatórios também. Vamos começar a fazer a, par a partir dos do, do 200. 200 vai ser um especial, depois disso vai, vai ser basicamente tudo live em dias aleatórios também. Vai ser legal isso. Uh, bom, vamos lá, vamos para a conversa, então? Vamos para o tema? Ah, tem um comentário aqui do Giovanni Ludwig. Não sei se é assim que pronuncia seu nome, Giovanni. Fala, Jimmy, vai falar de Dirt Dance e Lala La Land? Vamos ver, vamos ver, vai depender do Luffy aí, porque assim, eu não eu eu assisti, o La La Land eu assisti, o Dirt Dance, eu não assisti ainda, eu nunca assisti, eu, assim, Você nunca vi Dirty Dance? nossa, não, eu é um vi, justamente por isso, por esse problema que eu tenho com musicais, eu tenho problema com musicais,
1: então, então mas o Dirty não é um... Aí, mas ah. o Dance é um dos que não é musical, a gente vai falar daqui a pouco, ah,
0: depois. então, olha aí, olha aí, não é musical
1: aquilo, né? é que as pessoas chamam erroneamente de musical, mas não é, não é, eu né? Vamos
0: tentar, então, entender agora. O que é o musical? Eu vi, tinha um o monte de é filme musical? que, para mim, não é musical e estava lá na lista, top 20 musical, top 10. E não era musical, para mim. Era, sei lá, filme biográfico. Filme biográfico ah, então. da vida de um músico, por exemplo, estava ah, lá como é. musical. Para mim, não é musical.
1: Mas, é, para mim também não, mas tem muita gente que considera, né? Então, assim, hoje em dia, eu diria que, do jeito que as coisas estão agora, não tem muito como a gente ir contra. A gente tem que entender que o mundo de hoje, inclusive os youtubers, que é jovens que a gente falou, acho que eles entendem. Não sei se eles entendem isso, mas de qualquer maneira, eu acho que existem vários tipos. Hoje a gente poderia aceitar ou, ou listar alguns tipos de filmes musicais. Então, assim, o primeiro fi o, o filme musical básico, clássico, que vem do começo do cinema, é o um musical uh, que é uma coisa, uma espécie de, de show porque são esquetes musicais. É, é, então, assim, quando o cinema ficou sonoro, o que, que acontece? O cinema era mudo, né? Quando começa, o cinema é mudo, isso todo mundo sabe, lógico. Então, se era mudo, não dá nem para chamar de musical, porque o que tinha no máximo era aquele acompanhamento ao vivo, né? com alguém tocando piano, tocando alguma coisa, pra, enquanto você via aquelas imagens. Né? Não, né? não existia musical propriamente. Aí, quando o cinema ficou sonoro, no, em 1927, com o cantor de jazz, o primeiro filme sonoro já é uma espécie de musical, né? que é a história de um cantor, o cantor de jazz. É, então, foi o primeiro filme já. E aí começa uma moda naquele finalzinho dos anos 20, principalmente durante os anos 30, no cinema americano, né, em Hollywood, cinema dos Estados Unidos, que são filmes que são coletâneas de, de números musicais, parecem shows, porque não tem uma história, tem uma história, um fiapo de história, geralmente, mas pra, praticamente os filmes são coletâneas de números musicais. Então, por exemplo, um filme famoso, Melodia da Broadway, de 1929. Teve várias versões. Todo ano eles lançavam Melodia da Brother 2, 3, 4, 5. E todos os filmes são assim. É uma coletânea de números musicais com uma historinha ligando. Então, é um, uma espécie de musical, porque é uma coletânea. É um, é, são sketches musicais dentro de uma história. É, no Brasil, isso também logo virou moda também no cinema daqui. Nos anos 30, por exemplo, em 1936, tem um filme famoso chamado Alô, 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 Carnaval, também é mais ou menos assim. E depois vem as chanchadas da Atlântida, que são comédias dos anos 40 e 50. É, a Atlântida era uma produtora, né, é carioca de cinema. E aí as chanchadas produzidas pela Atlântida eram comédias que também eram entremeadas por números musicais dentro dessa mesma linha. Eram shows, então geralmente era um, uma história que se passava num hotel onde ia acontecer um show. Aí aparecia um ensaio do show, depois o número musical do show, depois alguma coisa. Então, é, é difícil chamar esses filmes de musicais, mas são, são comédias musicais, porque tem os números musicais que interrompem a narrativa, né? Então, esse mas aí é um sistema mais de esquetes, de números que quase como se fosse um show com uma historinha. Hoje em dia no cinema, eu acho que não tem um, um filme musical com esse perfil. Eu acho que esse modelo fi, morreu, né? Ficou lá atrás, nos anos 30, 40, 50, sei lá. Então, meio que morreu. Eu acho, né? É, aí vem o cinema musical que a gente chama de mais clássico, que é inspirado no teatro musical da Broadway, que é o quê? Uma história onde personagens vivem uma história e, de repente, ao longo da narrativa, eles começam a cantar dentro das suas vidas. Então, é diferente do que eu falei agora há pouco, que era sempre num palco, era um esquema de show. Nesse caso do musical clássico, não. O personagem canta no meio da rua. Né? Então é, o, é aquele famoso esquema, né? que você está conversando com a pe o personagem. Ah, então você vai casar com ela? Vou casar com ela, por quê? Não sei o quê. E começa a cantar. Então isso é o musical clássico, esse é o verdadeiro musical.
0: Esse, Luffy, que é o que eu tenho problema. Eu vou ser sincero, é eu que tenho você... problema com esse.
1: <risos> é esse que você odeia. <risos> você não gosta, você odeia o esse musical? O problema é que
0: é assim, é muito, para mim, é muito, é, 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 fica muito forçado. E geralmente... Eu não tô não generalizando, mas já generalizando, as músicas são ruins. Parece que é meio que inventado na hora. E <risos> estou falando aqui e cantando. Não, isso. não é Mas não é inventado,
1: inventado na hora, inventado na hora. Mas, pelo amor de Deus. Não, não. Mas não é inventado na hora, né?
0: Não, pelo eu sei que não é, Deus. mas eu sinto que é, entendeu? Outro dia eu fui assistir, eu tentei, Luf, eu te juro que eu tentei. Dois eu tentei assistir. Um que é o Wolverine cantando.
1: Ah, é, é o... Rei... O rei do não sei o quê, eu não vi esse filme. Mas é recente, né? O Hugh Jackman.
0: E, nossa, me, me começou a me dar uma, uma tristeza assistir aquilo. Uma, 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 um, eu comecei a ficar constrangido de ver o Wolverine tentando cantar, ainda cantando mal ainda o Wolverine.
1: Mas, Aí eu falei... Não dá mas, é que, mas esse filme é ruim também. Você escolheu um musical... Esse filme é ruim. Você escolheu um filme ruim para ver. não é? <risos> não é bom. Não, eu, eu...
0: Eu, eu, Para não, não falar que eu generalizo, tem alguns que eu gosto. Você vai falando aí, eu vou falando se eu gosto ou não. Tá, Teve um outro tá que também me deu uma tristeza, que eu, tentei, eu tava muito tempo querendo assistir. O do Spielberg.
1: Ah, chamo... West Side Story. West Side Story. Eu
0: tava, eu tava muito tempo tentando assistir, pô, tô, tá, uma fantasma da expectativa lá era alto. Eu não consegui passar da segunda música. Não consegui, desculpa. <risos> e eu me esforcei. Eu tenho que assistir o filme duas Gente... três vezes. Falei, não, eu tenho. Não. Por que, que eu não gosto? Não. Tenho. Vou. Eu vou.
1: Mas, mas, você, mas você, você nunca viu o original desse filme? Que é o é, filme fez muito bem. É, o amor Sublim, é, no Brasil chama amor Sublime amor, né? No original é essa história. Então esse musical especificamente é bem desse clássico que eu falei, porque ele era um musical da Broadway, né? Do teatro. Era uma peça de teatro musical, com aquelas músicas, com aqueles personagens, etc e tal. Aí isso dos anos 50, né? Acho que a estreia desse musical foi em 57, alguma coisa assim. Ou um pouco antes, talvez. E aí foi adaptado para o cinema em 61, West essa story e ganhou 11 Oscars, né? Até hoje é um dos filmes mais campeões de Oscars. E eu particularmente adoro o filme original, acho uma obra-prima maravilhosa. E é um musical clássico exatamente como eu descrevi. Né, a personagem está lá, é, é, por exemplo, ele chega lá... é Porque também esse, esse musical tem uma particularidade, que é o fato de que a história é uma adaptação moderna de Romeo e Julieta do Shakespeare, né, mas isso, não, não, independente se é musical ou não, né, isso é só a base da história. Então o cara chega lá na cena do balcão, que no caso ela está nas escadas de incêndio né, do prédio ali, e aí ele fala, Maria, é lá, não sei o que, não sei o que lá, e ele já começa a cantar, né, Maria... Maria, enfim. E a escala lá, não sei o quê. Então, o filme original é maravilhoso. A versão do Spielberg, eu gostei, mas eu acho que o original é melhor. Porque é o tipo do musical que é tão clássico, tão clássico, tão clássico, que é melhor ninguém refazer, porque nunca vai ficar bom. Mas claro que o filme do Spielberg é maravilhoso, tá super bom. É, ele fez a lição de casa. É, é até horrível, um é pecado falar isso do Spielberg, né? Ele fez a lição de casa. Mas ele é fez, feito, ele fez. É, não é dá para filme... não falar, é, é bem feito. É, o filme é totalmente é perfeito tecnicamente, é digno. Agora, quem não gosta de musical vai odiar mesmo, né? Mas enfim, então esse é o tipo do musical clássico. Então a gente viu que tem um musical que é uma coisa meio reunião de disquetes, que eu falei, depois o um musical clássico, que é esse exemplo do A Side Story, A Noviça Rebelde também é um musical clássico, né? Ela é... Se bem que a Noviça mistura um pouco as duas coisas, porque tem hora que eles cantam na vida, por exemplo, ela tá lá no caramanchão, e ele vai lá, se declara para ela e eles começam a cantar. E também tem horas que eles estão cantando em shows, quando eles se apresentam, né? a família vão entrar né, cantando. Então, é uma... esse musical é um híbrido, porque tem a parte clássica e a parte show, onde o personagem está cantando dentro de um show. Né? Mas, então, ele mistura. Aí eu tem os musicais... Se
0: eu então, um parênteses. a não vi se eu gostei. Ah, tá Até a hora bom, que eu assisti. Teve uma hora... que Eu não vou te mentir que eu dormi uma parte. Eu assisti com toda a família aqui, mas teve uma parte que eu dei uma dormidinha. <risos> Nossa! Quando eu acordado, eu gostei, Luf.
1: Não, é legal. Bom, é um cl grande clássico eu achei também. Porque, não,
0: sem brincadeira, eu tô zoando, mas sim. As músicas são boas, porque as músicas são boas. Diferente dessa são... do West Side, porque eu achei que as músicas, para mim, estavam tudo jogado, era qualquer coisa falando lá para mim, entendeu? E a da Noviça me pegou, as músicas me pegaram, gostei.
1: <risos> é, então... Você gosta é muito de qual gosto. estilo? Você gosta de
0: todos? Musical. Não, não, de
1: todos não também. Tem musical que eu não gosto, por exemplo, dessa safra dos anos 60, porque o que aconteceu? No, no, no cinema de Ah, Mas depois eu falo isso, não vou me atropelar. Mas é, eu, vamos, eu que... é, vamos
0: manter que você está tá é, definindo os, os,
1: os estilos, É, Vamos aí, cortar né? esse raciocínio. Então, tem os musicais que são esquetes, como a gente falou, o clássico, e aí tem aquele que é a chamada opereta, que é quando é tudo cantado do início ao fim que é um exemplo, Evita, o filme da Madonna, é uma opereta. Então é tudo cantado, não tem nenhuma fala que não seja cantada. Então desde a primeira cena é tudo cantado. Então é assim, bom dia, não achei, vou te dar uma xícara de café, sei lá. É tudo cantado de ponta a ponta. Isso é a chamada opereta. Então Evita é assim, o Les Misérables também, que é mais ou menos recente o filme, né? Esse eu tentei, foi
0: esse um do acho que o Wolverine trabalha nesse também, não é? Também trabalha, esse é, mundo. também. também. Ele eu trabalha, sei, né? ele
1: é o que faz o Jean Valjean, que é um personagem. Eu, eu, ah,
0: eu, tive, eu tive boa vontade, tá? Desculpa, eu tive boa vontade, mas não deu. É
1: não, mas esse é, eu acho chato o Les, o Les Miserables. Tem gente que ama e, e delira, eu acho um saco. Então, para responder a sua pergunta, tem musicais que eu não gosto. Por exemplo, ah, o Evita, o Evita eu gosto. Tem gente que odeia a Evita. Ah, é horrível, a Madonna está péssima. Mas eu gosto do filme da Evita. Já o Les Miserables eu acho um saco. Então isso é opereta, é filme que é cantado o tempo inteiro. Outro exemplo, não sei se talvez é se você conheça o goste, que é o Tommy, da banda The Who, sabe esse filme? De 75. Sim, sim. Tommy, nunca assisti, que que é... nunca
0: assisti, mas eu gosto. Eu, eu, eu gosto o... da ideia. E o. Eu não sei, ah, você que eu gosta eu... da ideia? Trecho. Eu nunca assisti, mas eu gosto, foi é, o, o, o Tommy. Eu,
1: eu gosto Tommy do rock and era... Roll
0: show. Rock and Roll show ah, vale.
1: O rock and Roll show vale, mas já. O rock Roll show é um musical clássico. Porque tem a historinha e de repente eles cantam. É um musical clássico, o Rock roll Picture Show, né? Então, o Tommy era um disco do The Who, que era uma ópera rock que eles fizeram, e aí adaptaram para o cinema, e é uma opereta, porque é todo cantado, do início ao fim. Então é uma opereta. Eu acho o Tommy meio chato, eu, eu gosto do filme visualmente, mas ele é muito comprido, chega uma hora que eu falo assim, ah, chega, não aguento mais. Mas assim, é tem uns momentos maravilhosos, tipo a Tina Turner fazendo a de Queen, né, que vem com uma, uma seringa e canta. E o Elton John, que é o mago do fliperama, né, com salto-plataforma. Então é um filme incrível, mas é meio cansativo. Né? Mas eu ele é achava perícia. que eu
0: ia gostar tão... por causa da questão de, de jogo, né, de game junto, mas eu não, eu não assisti, eu vi trechos. Eu, os trechos me interessou, pelo surrealismo tal, pelo visual bonito. né? É, não sei se eu conseguiria assistir. É bem assistir surreal o filme.
1: O filme. É, não, ele é um filme... Vale a pena conhecer o filme inteiro, mas é um filme exaustivo, eu acho exaustivo. Né? É tipo você, sei lá, entrar num rodízio de pizza e comer um monte de pizza, desses você de lá meio assim, ai, chega de pizza. Então é isso, mas é, é bom, é uma obra digna, né? Enfim, então essa é o Pereta. Então esses são os três, três tipos mais basicões. Aí o que acontece? A partir disso, geraram-se outros tipos. Então... Tem esse tipo que você falou, que é a biografia de uma pessoa da música. E não é musical, porque, na verdade, é uma biografia. É, um, é a, a vida de alguém e que aí esse alguém canta dentro da sua carreira, mas não é musical. Então, tem 500 filmes desse tipo. Eu não considero musical. Esses filmes são dramas, são dramas biográficos de alguém que canta, mas não são filmes musicais. Então, sei lá, tem 500 mil exemplos, como A Rosa, com a Betty Davis, que seria a história da James Joplin, é, The Doors, com a, que é a história do Jim Morrison, né, de Digital Oliver Stone. Tem zilhões de exemplos, e no Brasil também, ultimamente, essa moda está em alta, né? Tem o filme da Elisa, o filme do Tim Maia, o filme Não Sei de Quem, do Cazuza. Esses filmes não são musicais. é Ellen, acho que não, Cássia não tem, né, Não sei. Tem documentário, né? O, mas esses filmes não são musicais, são cinebiografias de astros da música. É completamente diferente, né? Não é um gênero musical, porque o artista aparece cantando. Na, no show, na, na, na carreira dele, e não na vida. Então, por isso que não é musical. É um, são filmes musicados, porque né? tem música, mas não é musical. Mas as pessoas, erroneamente, chamam de musical. Né? Cinebiografias musicais, sei lá. É, e aí, uma outra vertente... Então, a gente já chegou em quatro vertentes. E aí, uma quinta vertente é o musical dançado, que é aí que entra é o Dirty Dancing, que, que também não é musical, Aham. que é assim que é quando é dançado. Então, por exemplo, Embalas do Sábado à Noite. Eu me lembro que quando esse eu era alguma, criança... Esse então... eu amo, esse eu amo. Então, é um bom filme. eu amo, mas ele não é um musical, é um drama. Agora, o Ai, filme... Tô vendo, eu... então, não,
0: então não tem jeito, você não vai me falar um musical que eu amo. Que eu amo. É, esse aí é um porque, drama, não é um
1: musical. Esse não é musical. O que aconteceu com Embalas do Sábado à Noite é o seguinte, como era um filme que tinha muita música, várias cenas onde o Travolta dança e outras pessoas dançam na discoteca, Erroneamente, alguém, não sei, resolveu que o filme era musical, mas não é. Então, eu lembro quando era pequeno, ia na locadora de vídeo, e acho que esse filme ficava na prateleira dos musicais. Mas era um equívoco. Então, assim, não é musical. Ele é um drama onde os personagens eventualmente dançam. E tem lá o concurso de dança, não sei o que lá. Mas, mas aí o que aconteceu... Me... Ô, Luf, fala, fala. me
0: concorda... Desculpa te interromper. Me concorda se, eu tô... se, se faz sentido. Eu acho que a música... É, ficou mais forte do que o filme em si. Eu, eu assisti, eu comecei a assistir meio com o pé atrás. Ah, filminho, vai ser só de filminho de música. Aí, de repente, eu vi que era um drama, uma história muito bacana. É. Né? E, e me surpreendeu, mas porque a música ficou muito mais forte que o filme. Será que foi é por isso?
1: É verdade. É que, é que esse filme, a trilha sonora dele foi um sucesso tão fantástico, né? até hoje acho que é o é a segunda trilha mais vendida da história, só foi superada pelo O Guarda-Costas, o filme da Whitney Houston, que, também, que não é um musical também, é a história de uma mulher da música que tem é um, um o Guarda-Costas, mas não é um filme musical. Mas, enfim, Os Embalos Sábado à Noite acho que inaugura essa onda de musicais dançados. Então, depois dele, vem Embalos Sábado Continuam, que é o mesmo formato, e aí vem outros filmes semelhantes, como Flashdance, Put Loose, Dirty Dancing e vários outros que são na mesma no mesmo formato. Você tem uma história básica que é um drama geralmente e a, o personagem dança. Então, por exemplo, Footloose. O cara vai morar numa, numa cidade onde ninguém podia dançar e nem ouvir música. Você viu esse filme? Claro, Foot Lose, de não vi, 1984, Eu não vi. Mas é um mim, básico, eu não vou né? mentir
0: aqui. Não vou mentir aqui. Eu falo verde, Não vi. Ah, de
1: mim, não posso nem falar que você que está eu não me decepcionando.
0: Esses filmes, a, Fabi... a Bom, Fabiana é... que ama esses filmes, tá? Ela que devia estar aqui conversando com você, acho que ela ama, ama esses filmes.
1: Pois é, vamos trocar, mande, saia você manda ela entrar, tô tá brincando. Acho que eu Mas... vou fazer. É, troca o apresentador. Mas o Flashdance também, a, a história da menina que trabalha numa indústria metalúrgica e sonha em ser bailarina, e ela dança numa boate, então aparece ela dançando. Então são números musicais que são dançados e que tem muito a ver com o videoclip, com a estética dos videoclipes também, que nos anos 80 explodiram. Né? Então são filmes dançados, meio videoclipescos. Né? Dirty Dancing se encaixa nesse padrão, ele não é um musical. Ninguém canta no filme. As pessoas dançam porque os personagens estão num hotel onde tem os, os, os dançarinos que fazem recreação com os, os hóspedes. É por isso que tem os números. Então, assim, não são filmes musicais mas eles foram entendidos ou, talvez, rotulados como musicais. Então, acabou gerando um subgênero, né? que é o, é o que eu chamo de musical dançado. Então, esse seria o quinto, quinto tipo. Então, a gente viu aí cinco tipos de musicais, olha que absurdo. É, recentemente, no cinema americano, a gente teve mais exemplos do, do cinema biográfico. Por exemplo, Bohemian Rhapsody, né? que é a história do Freddie Mercury. É isso, é um cine, uma cine, biografia musical, porque tem as músicas. Já o filme do Elton John, o Rocket Man, ele mistura essa, esse gênero do cine, do, da cinebiografia com o um musical clássico, porque tem umas partes que ele está delirando e aí realmente eles cantam no meio da rua. Então, ele misturou. Então, o Rocket gostei. Man é um híbrido.
0: Gostei dos dois, ó. Desses dois eu gostei. É.
1: Então, eu também gosto dos dois filmes. Eu prefiro até o Bohemian Rapizórdia, apesar de muita gente não, não gostar, achar o filme horrível. Mas eu gosto. agora é atuação, o...
0: né? Tem problema de atuação. Mas aí não é por ser musical, nada. É outro, outro problema. Mas, Sim, mas é, é um filme. Você não
1: gostou do Rami Malek fazendo o Fred Mercury?
0: Não dá, né? Não, não dá. Não dá. Não, não tem nada a ver.
1: Ah. E,
0: o, e o, esse daí? E o que tem o, o carinha lá fazendo o David Bowie, que também não tem nada a ver?
1: Ah, esse eu não vi. É, é novo, eu né? Não vi. Eu não... Eu
0: tenho que, tenho que assistir. Eu não vi ainda. Eu fiquei, eu fiquei com... com... Pé atrás justamente por causa do cara. Esse cara foi muito pior do que o, do que o, o, o Malek lá. Vai muito pior, porque ele não tem absolutamente nada a ver com, com o David Bowie, né?
1: Não, agora o, o melhor vai ser
0: legal. A narrativa acho que vai ser interessante, como narrativa, acho que vai ser legal. Né?
1: Mas a melhor biografia do Bowie já foi feita, que é o filme Velvet Gold Mine, de 98, que é uma biografia disfarçada do Bowie. Você viu esse filme? Não. Esse Eu filme sei é que cada
0: um faz o papel, um monte de gente faz o papel dele, né?
1: Não, 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 é, é um ator só. É... Não, 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 você está tá confundindo com o filme do Bob Dylan. É o Bob Dylan. Ah, Bob fez...
0: Dylan, nossa, olha. Tá... Você vê que tá é o...
1: Não, é o um filme, como é que chama? Não Estou Lá. Que não é, Estou Lá, é verdade. é cada pessoa, várias pessoas fazem Bob Dylan. Tem o Richard Gere, não sei mais quem, fazendo Bob Dylan. Tem vários Bob Gilans, né? Mas esse filme do Bob Dylan é o mesmo diretor desse, do Velvet Goldmine, que é o Todd Haynes, que é o um diretor hum. americano. Mas o do David Bowie é um filme que foi assim. O Todd Haynes queria fazer uma cinebiografia do Bowie e aí foi pedir autorização para o Bowie. Isso é o filme é dos anos 90, né? De 98. Ele foi pedir autorização para o Bowie, inclusive para usar as músicas do Bowie. E aí o Bowie teria dito não, não autorizo nada porque eu mesmo vou fazer uma cinebiografia sobre mim e vou estrelar, dirigir, fazer tudo. Então não deixa usar as músicas e nem pode falar que sou eu. Aí o Todd Haynes ficou puto e falou, então eu vou fazer uma cinebiografia maldita, disfarçada e realmente e aí é razão que ele criou um roteiro aparentemente ficcional e que é um delírio mas é, todo mundo sabe que é o Bowie que ele está falando mas é, é ele tem liberdades poéticas né então no, no filme ele coloca o Bowie como um personagem que quando leva que quando ele é a fase de Stardust ele leva um tiro no palco e todo mundo pensa que o personagem morreu e na verdade ele ele muda de identidade e ressurge nos anos 80 com aquele visual do Bowie da fase Let's Dance, sabe? Aquele cabelo, aquela coisa. Então ele faz. Ainda é ele dar uma alfinetada no Bowie, né? Nessa coisa camaleônica. Mas, é, mas eu adoro o Bowie e adoro esse filme. É maravilhoso o filme. E tem o Ivan McGregor fazendo um personagem que é uma mistura do Iggy Pop com o Lou Reed, né? Então é interessante esse filme. E tem. Olha ah, tem muita tá coisa legal. Chama mesmo até de nome: Velvet Goldmine. É um filme de 98, que está por aí, nas, acho que deve estar em alguma plataforma, essa altura do campeonato. E, e tem o Christian Bale, que faz um jornalista que tem que investigar o sumiço desse popstar. É bem legal o filme. E, e aí o que, que ele fez? Ele usou músicas de outras bandas do Glam Rock, que não seja o David Bowie, já que o Bowie tinha proibido, e também foi feita uma trilha original, composta para o filme com, 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 a, com artistas Daquele momento, dos anos 90, fazendo músicas como se fossem da época do Glam Rock. Então é um filme maravilhoso. E aí ele virou, é um filme que é uma cinebiografia disfarçada, então tem os números musicais. Ele também é meio híbrido, porque tem momentos que as pessoas estão cantando nos shows e tem momentos que cantam em delírios. Então tem isso também. O musical permite essa coisa do delírio, né? Que é um pouco, acho que, o que você não gosta, essa coisa delirante, né?
0: É que me sai, é, eu saio da narrativa. Esse é o grande problema, eu acho,
1: né? Eu, Mas o é para é isso existe. que existe. Mentira, o mentira. Oi. Mas é para isso que existe, é para sair da narrativa. O, o musical ele é um gênero equivalente ao terror que você gosta tanto, porque o terror também, o musical e o terror são os gêneros cinematográficos que são chamados de suspensão da realidade, que você tem que acreditar numa coisa que não existe. Porque o terror é assim também, né? É uma suspensão. Você tem que acreditar naquele universo porque aquilo supostamente não existe. E o musical é a mesma coisa, não existe porque ninguém sai cantando no meio da rua. Então, o, o musical e o terror são os gêneros de suspensão do cinema, e por isso são fascinantes. Agora, é claro, tem gente que odeia musical porque não gosta do gênero, não, não tem que forçar a barra também. né? É como a gente falou agora de filme de herói. Eu odeio filme de herói, então pronto, eu não sou obrigado a ver. Quem quiser, que veja. <risos> Pois é. Não, Ai, eu entendo, gente.
0: mas eu acho que o que mais me, me, me faz não gostar são quando, quando eu sinto que é. Que muitos, acontece, acontece isso com muitos. Aí já me tirou do filme, eu já não consigo nem terminar o filme. Quando a música está muito inventada, do, me sinto que está inventando no, na hora. Quando eu <risos> sinto que está inventando na hora a música, eu sei que não está. É uma... Porque parece que eu estou falando aqui, cantando. Parece que ele está inventando na hora. Eu já, eu já perdi o saco, desculpa. Entendi. 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 Ai, gente, mas isso, isso é muito engraçado! Essa prende,
1: sua percepção do negócio.
0: Quando a música me prende, eu, eu, eu vou, entendeu? Tipo o rock or rock horror picture show, eu, me prenderam as músicas, eu gostei das músicas, mesmo, entendeu? Mesmo tendo aquela coisa do, do, no diálogo musical, me prendeu, então eu vou. Então eu gosto. Mas peraí, o La La Land. Será que perguntaram mas... aqui do Lala La Land, por exemplo? Lala La Land é desse jeito também, né?
1: É, o La La Land é um musical clássico, porque os personagens cantam no meio da rua. Então, é um musical clássico e ele faz uma homenagem a vários musicais famosos do cinema. Então, nesse caso específico, ainda tem o, é, o problema não, ainda tem a característica do easter egg, né, que é aquela coisa que hoje em dia o pessoal faz que é cada cena tem uma referência a algum filme, descubra de onde veio aquilo. Então, o La La Land, todas as cenas musicais são copiadas assumidamente, de outros musicais, tanto que na época fizeram um vídeo no YouTube, dividindo a tela e mostrando olha, essa cena é do tal que tá? olha como é igualzinho, né, então ele copia vários filmes, né, é, o próprio West Side Story, que você não gostou, tem uma cena que a personagem lá da Emma não sei o que, eu nunca sei qual é Emma Watson, qual é Emma Stone, eu não sei não que Emma era. é, não
0: lembro
1: acho que é Stone, é a Ruiva, né, a Emma Ruiva, a outra também é ruim. Não, a outra é a do Harry Potter, né? É a Hermione, do Harry é, Potter. É,
0: confirmei, que é a Stone, essa é a Stone mesmo.
1: Essa é a Stone. Então, é. a Emma Stone, ela, ela vai trocar de roupa, sei lá, em casa, e aí ela fica é, pondo vários vestidos e a amiga ajuda, e aí aquela cena é igualzinha a uma do West Side Story, né? Hum. Entre outras. Mas ele fez de propósito, era, era assumidamente uma homenagem Sim. a grandes musicais. Né? A primeira cena, por exemplo, que é aquela cena que o pessoal dança em cima dos carros numa numa num viaduto, né? Aquilo é inspirado num musical francês, né? Dos anos 60, que é o filme Duas Garotas Românticas. Começa assim, só que no caso desse filme da França é uma balsa, né? Eles estão é uma balsa que está levando carros para um pra um, pra um rio e as pessoas saem do ca, dos carros e começa a dançar entre os carros nessa balsa, né? Então é, ele adaptou, né? Mas é uma inspiração. Então, mas o La La Land é um filme que eu gosto. E na época também eu lembro que muita gente odiou com todas as forças, né? Então é engraçado, mas eu gosto. Tio. Não acho maravilhoso, mas gosto.
0: La La Land eu gosto. La eu gosto. La Land é um que eu gostei. Não, não vou falar que foi ah. fácil de assistir. Não, pra mim não foi fácil. É um, é um, eu não vou mentir que é um trabalho a mais que eu tenho. Assim, <risos> entendeu? Assim, eu, eu tenho que me esforçar mais. Mas hum. eu gostei. Eu Terminou o filme, eu gostei. Só um saldo positivo. Não,
1: Olha, para te falar um exemplo de um... Ah, você não viu um filme... Você tem que ver um filme chamado Anete, que ganhou o pessoal de cânion no passado. Ano passado? Ano passado. É, você não viu esse filme, né? Anete. Não. É um Anete? Do... Anete. É o nome da, da personagem, né? Anete. Ela é um, é um filme, assim... É muito bizarro esse filme. É um musical bem absurdo, bem estranho. É... Eu acho que ele é quase, ele é uma opereta também. Acho que ele é todo cantado. Eu acho que ele é todo cantado, hein, inteiramente. Mas, mas ele é bizarríssimo. É, é a história de um cara que é um, é um ator que faz essas peças de comédia stand-up agressivas, né? É, e é interpretado pelo Adam Driver, aquele ator. Ele, ele faz um ator que é um astro dessas comédias stand-up bem agressivas, politicamente incorretas. E aí ele se casa com uma cantora de ópera famosíssima, uma pop star, uma, uma cantora lírica, que é como se fosse uma... uma como se fosse a Anitta, vai, guardada nas devidas proporções, no, no, no sentido da fama, né? não no sentido musical. E aí ele casa com essa mulher e eles têm uma filha. E essa filha é um bebê, que já começa a cantar, com, acho que com um mês de vida, o bebê já canta. É um bebê prodígio. E, e, o, e o filme é, é muito bizarro, porque o bebê é uma boneca. Não é um, uma pessoa, é uma boneca. Não sei se de computação, é bizarríssimo filho. E aí ele trabalha o filme inteiro com essa boneca fazendo o papel da filha. E a filha vai crescendo e continua sendo uma boneca. E vai mudando o brinquedo, o boneco. Mas é uma boneca. E ela canta. Me
0: Esse me ganhou. Fala
1: ah, aí. É estranho e aí, e aí o pai, eles vira um grande vilão. E ele quer transformar essa filha numa superstar mundial. Porque é um bebê que canta, nunca ninguém viu aquilo. E aí ele explora a filha, ele transforma ela numa popstar mundial mesmo. E aí o mundo fica obcecado por essa boneca. E ele é o pai que é o empresário e é o um cara filho da mãe, né? Explora essa a menina. Porque a menina é um bebê de, sei lá, ela vai crescendo, mas está com um, um ano, dois e canta em estádios. É bizarríssimo o filme. Então assim é é um filme estranho que é um filme francês. Que ganhou o prêmio Incani em 2021. É, não foi esse ano, foi no festival do outro ano. Mas é um filme estranhíssimo. Mas, é, mas não deixa eu dizer, É uma, é uma opereta. Eu acho que eles cantam o tempo inteiro. É tudo cantado, eu acho. Eu não lembro agora. Mas é um filme estranho, bem estranho. Bom, vale é, a pena ver. Né?
0: É mais, tá mais o surrealismo aí, né?
1: É. Chega uma hora que ele fica surreal o filme. Desde o começo é surreal, mas depois piora fica mais, pior no bom sentido da palavra vai ficando cada vez mais excêntrico o filme né mas eu não, não vou ficar falando muito senão estraga as pessoas vão falar que eu tô dando spoiler mas Quem é isso eu queria
0: Luffy né? que você me convenceu a assistir um filme musical hoje aqui ó esse eu vou assistir esse eu vou gostei mas eu é vi que... umas imagens dessa boneca bizarra ó ah, ah, já gostei ah,
1: você pesquisou aí viu a cara da boneca
0: vi a cara da boneca bem bizarra. <risos>
1: Não é bizarra? Não sei, não sei. E a boneca falando, e cantando, se mexendo assim, você fala, meu, que coisa doentia essa boneca. Mas a boneca é boazinha, a filha, né? Ela é, um, é uma boneca, é uma filha. Coitada da criança. A personagem da criança é uma personagem do bem, né? O pai é que é um. O pai vira um demônio. Você fala assim: meu, que pai que filho da mãe, né? Que pai é escroto, olha o que ele tá fazendo. Mas ele é um. Ele vira um grande vilão, né? Mas é um personagem muito atual também, esse personagem do pai, né? Mas é. Mas é um filme interessante, sim. Então, digamos que é uma modernização do musical, sei lá, uma espécie de musical moderno. E, e aí tem esses filmes, Lala La Land, é, é, em termos de musical clássico de Hollywood, O né, La, La Land acho que é o um exemplo mais recente. Esses que você falou, o do Hugh Jackman, que é o rei não sei das quantas, ele trabalha num circo, não é esse que você falou que você não conseguiu ver? Eu acho que ele trabalha num circo, será não será é? Será que
0: foi esse? Eu não lembro, nem lembro. Vou te falar a verdade, não... É, é o rei. Ah, só, antes o rei, antes de você entrar nele, peraí. aí. Só deixa eu mostrar para quem está vendo aqui, ó, ó, ó. Dá uma olhada é. na boneca aqui, ó. A boneca. Bizarra. É isso. Mesmo. É muito. A é, é, Olha que, que simpatia. Aí já já, ganho, já me ganhou. Muito bom. É a
1: Nete. Porque ele porque a boneca contracena com os atores reais e, e é muito bem feita a boneca. No sentido, claro que é assumido que é uma boneca, né? Então ninguém tá querendo enganar ninguém sabe se que é, um, é uma boneca. Eu não sei também se isso foi uma opção porque seria muito difícil trabalhar com um bebê. Como fazer um bebê cantar se o bebê ainda nem fala? Então talvez é, tenha sido virou, por isso, um né? Artigo, A escolha de uma fazer um, técnica, um, né? um, 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 um É que eu acho interessante esse tipo de, de recurso, né? Eu acho legal e o cinema permite isso também, né? Eu, eu gosto de filmes estranhos porque isso é uma outra coisa que eu isso que eu gosto de musicais também. Porque o musical ele não é realista. O musical sempre vai ser uma coisa fora da casinha. Por causa disso que você é. falou. Porque a pessoa começa a cantar e fica louco Mas fala, O que é isso? Não existe isso, está louco? Então, eu gosto do é, que tá sai da casinha. E o cinema aqui. mundial, Peraí. nos últimos anos, principalmente no Brasil, é um cinema muito. Tá dando uma Realista. Sempre. É muito... Todo mundo quer fazer um filme. A vida como ela é. Travou?
0: Ah, voltou. Acho que agora. Jura. Tá aí, como
1: que... Eu, onde eu estou? Voltou?
0: Acho que tá voltando. Que estranho. Vai. Será que foi na internet? É, a sua estou imagem aqui, não tá muito boa, tá mas. Se é o som tiver bom e, e tiver. É que tem hora que o som tava travando. Agora talvez tenha voltado. Vai lá.
1: Hum. Emenda aí. você tá me vem.
0: Eu tô te vendo, tá, tá mas é que certo, o, som, fala aí. o som... O som, às vezes, dá uma travadinha, entendeu? Aí, aí perde o fluxo da conversa. Mas vamos tentar. Vai lá. Acho que vamos Tá, tentar. mas qual
1: foi a última coisa que você ouviu? Qual eu foi a última coisa do... que eu falei?
0: Não, não, é, deu pra entender, mas deu uma travada, né? Ele dá umas picotada, mas vai lá. Segue, segue o fluxo.
1: Eu, eu tava falando que o cinema brasileiro e mundial, mas principalmente o brasileiro, é muito realista é a vida como ela é, as pessoas querem fazer filmes que são a realidade. Então, é muito difícil encontrar no cinema brasileiro filmes que saem da casinha, principalmente musicais, quase não tem. né? Então, é, tá todo mundo muito querendo fazer o realismo, querendo reproduzir a realidade. Ah, eu vou fazer um filme sobre o tráfico no morro. E aí é o filme do tráfico no morro. Né? Então, é, o que eu acho legal dos musicais é você sair um pouco disso e fazer coisas loucas no cinema, né? Como esse filme da boneca.
0: Pois é. Inclusive, o Luffy, tá, você está fazendo um musical, né?
1: Alô, Dimitri. Agora você que travou para mim. Eu
0: que eu agora? Eita, nós. Fala aí. Voltei? Voltei? Hum. Como é que está? A gente está te ouvindo bem. É. Tá, tô ouvindo Voltou. Gente? Não, você deu uma travada
1: na imagem. Eita. A sua imagem, imagem para mim imagem tinha ficado parada. Assim. Ficou parada. Ah,
0: beleza. Tá, aí a gente vai ouvindo.
1: Conversa.
0: Então, beleza. Cê, é, inclusive, assim, você está fazendo, tá fazendo um filme musical, né?
1: Sim, exatamente. Meu próximo filme é um musical. Por isso é o que a gente fala disso. Aí, né? e eu vou falar disso dessa vez
0: Eu vou gostar do musical.
1: Não. Você não é obrigado a gostar. Você pode não gostar, mas é um musical. E... Mas é um musical. A gente está na fase de finalização do filme. E ele deve estrear ano que vem, em algum momento. Então, quem quiser, fique de olho. Esse filme é um musical que se passa nos anos 80, no Brasil dos anos 80. E a gente utiliza. Na, na, eu fiz um roteiro baseado em músicas que fizeram parte da infância da geração 80, né? Então, acho que da infância sua também, Dmitri, provavelmente.
0: É por isso que eu acho que vai pegar, então, né? Vai são... pegar na, na nostalgia, né? Isso vai ser legal.
1: É, tem essa coisa da nostalgia. Então, a trilha sonora é composta de sucessos de Xuxa, Balão Mágico, Treino da Alegria, essas coisas. né? E claro que a gente regravou essas músicas, porque é um musical, então o elenco é um elenco formado. Então a gente regravou as músicas, para usar no filme, né? Para poder ter a nossa voz. E aí o filme fala sobre uma série de fatores ligados à geração 80, né? Essa nostalgia dos anos 80, né? Da, da infância 80, da geração dos anos 80. E ao mesmo tempo é um filme muito sobre o mundo de hoje, sobre o Brasil de hoje. Então acho que vai ser bem interessante. E é um filme fora da casinha como todo musical, claro, né? Mas o nosso é mais tem umas coisas delirantes. É inspirado muito nesses filmes da infância 80, como Gullis, História sem Fim, Labirinto, que aliás tem o David Bowie, né? E, e também até em coisas do Brasil, como Superchucha contra o Baixo Astral, por exemplo. E é um musical, ele é um musical híbrido, porque tem essa coisa da, dos personagens cantarem na vida e tem os momentos videoclipescos, que são assumidamente videoclips, né? Então, é, digamos que ele dialoga também com esses filmes que a gente falou, como Flashdance, Footloose. É, o Grease, o, nos tempos da brilhantina, mas o, o Grease é um musical né? clássico, mas o filme tem muito de Grease, de Xanadu também, esses filmes assim, o Xanadu é um musical clássico também. Né? Então a gente está na fase de finalização do filme, o filme se chama Nós Somos o Amanhã, que é uma música da famosa da, na voz da Xuxa, né? que a Xuxa gravou em 87, e aí o filme tem, essa, é, tem esse título, quem quiser já pode acompanhar as redes do filme, que são Twitter, Facebook, Instagram. Nós somos amanhã os três casos e acompanha as notícias do filme. Estamos na fase de finalização e o ano que vem o filme será lançado em algum momento. Fiquem de olho, estaremos divulgando. O filme tem um elenco incrível com atores jovens de teatro basicamente e tem a participação especial de três astros convidados que são a Cláudio Rana, famosa atriz, né, de novelas, cinema, teatro, o Silvério Pereira, ator do Ceará, né, ator de Fortaleza, do Ceará. Que está é, em alta também agora, tem feito bastante trabalho na TV e no cinema, e o Rico da Laçã, que é um cantor, né um rapper, e aqui de São Paulo, um popstar dessa safra jovem do, do da música pop queer brasileira, vamos chamar assim. Então, esses três astros são os convidados do filme, os guest stars. Né? E, enfim, é isso. Nós vamos amanhã, em breve, nas telas, telinhas, telonas do Brasil e do mundo. <risos> Esperamos que dê tudo certo.
0: Quando, quando, depois que Quando, eu, eu vou assistir depois, a gente faz um outro também comentando, comentando sobre a produção especificamente. Vamos, vamos combinar depois. Mas eu Sim. quero assistir primeiro, depois a gente. Aí a gente faz já, já Sim, conversando você, especificamente. Vamos...
1: Né? Você, tá, você mora no Canadá, né? Em que cidade?
0: Eu moro em Vancouver.
1: Ah, porque tem um famoso festival de cinema em Toronto, né? E... Tem um em Vancouver gente... também.
0: Tem um, tem um grande de ah. em Vancouver também, até de cinema ah, brasileiro. Então... Va ah, é? Sim. Ah, jura?
1: Ah, então a gente, vamos ver se a gente passa o filme no Festival brasileiro de Vancouver, aí você pode ir na sessão, olha que maravilha. Ah, pois é, <risos>
0: é. Vamos, vamos, com certeza. E até, aí eu mostro também, inclusive, mostro no canal. Ó, vamos para os comentários aqui? Vamos. É, você falou de filme estranho, eu até tenho uma lista de alguns estranhos musicais que eu adoro e, e eu quero saber a sua opinião sobre eles também. Mas tá. vamos, vamos aqui para os comentários, para participação do pessoal, tá? tá? O Gladstone comentou aqui. Eu vou na ordem, tá, pessoal? Eu lembro que gostei do Sweeney Todd e mais alguns que assisti há muitos anos e nem faço ideia de como ele era. Mas lembro que eu gostei. <risos> o Swinney é, é do, do, aquele do, do Tim Burton, né?
1: É. O Sweeney Todd é, uma, é um musical também da Brother. Não, acho que não é da Brother, é de Londres, né? Acho que é, é londrino. Mas é um musical de teatro que o Tim Burton adaptou para o cinema. Então é aquilo ali mesmo. Mas ele veio do teatro, é uma peça, né? um espetáculo.
0: Você gosta aqui, dele? Não. O que você acha?
1: Eu nunca vi. Eu nunca vi o filme. Eu já assisti uma montagem de teatro aqui no Brasil que teve. Mas eu nunca vi o filme. Eu acho que deve ser legal. Eu acho que a escalação de elenco foi muito boa, porque o Johnny Depp para esse tipo de personagem funciona, né? E a Helena Bohan Carter também, né? Que são os personagens centrais do filme, né? Sim. E eu acho, então eu acho que deve ser bom. Mas eu não vi o filme, então por enquanto eu não posso opinar. Tem que dar uma de Glória Pires, né? Prefiro não opinar.
0: Ó, <risos> <risos> oh, você estava falando das vertentes do, dos musicais. O Gladstone levantou mais uma, que eu acho que também talvez seja uma outra vertente. Uma dúvida: os filmes infantis da Disney são na maioria musicais? Ou estou enganado?
1: É, é verdade. O mas aí não. Não, ele, eles são musicais infantis da Disney, mas eles estão inseridos no musical clássico, porque os personagens cantam no meio da vida. Né? Por exemplo, a Bela e a Fera. Começa a Bela catando flores na aldeia ela começa a cantar aqui numa louca. Aí todos os personagens da aldeia começam a cantar também: a mulher batendo bolo, o cara consertando um pneu. Então é musical clássico. Então, assim, não deixa de ser musical clássico. Então, ele não, não é uma outra vertente. Ele é um musical clássico da Disney Infantu Juvenil mas ele está no clássico também, né? eu acho. É uma, ainda está dentro daquelas vertentes, ele não, não é diferente daquilo. Né? Mas, realmente, quase todos os, os desenhos da Disney têm músicas, né? porque alguém um dia deve ter inventado lá na Disney que, que para pegar o público infantil, precisa ter música, sei lá, não sei. Né? Mas é um padrão uma, era da era Disney. Era uma
0: regra, mas, né? Era uma regra.
1: Era uma regra. Tem alguns que não são, tem alguns que são videoclipescos, por exemplo, é, um musical, um desenho da Disney que eu gosto é o Bernardo e Bianca, que é da minha época, do final dos anos 70. Olha. O Bernardo e Bianca, ele não é um musical. Na verdade, ele tem duas ou três músicas que interrompem a narrativa para ser cantadas. Então é clipe, né? por exemplo, quando eles viajam lá para chegar onde eles precisam ir no pântano, toca uma música, eles dormem lá e toca a música. Mas é um clipe aquilo, né? não é um musical clássico, porque eles mesmos não cantam. Né? Os personagens não cantam na narrativa. Na Bela Fera cantam, foi o que eu acabei de falar. Né? Eles cantam no meio da vida. É, sei lá, Frozen, acho que eles cantam, né? não lembro agora. Então, eu acho que da Disney mistura um pouco. Às vezes é videoclipesco, às vezes é musical clássico. A Pequena Sereia é musical clássico, né? porque eles cantam na vida. Né? Então, ela canta, né? ela vai lá, sobe na pedra e canta. A outra lá, a vilã, que é a Úrsula, canta lá. É, o caranguejo canta né? quando ela, quando ela pergunta para ele não sei o que, e aí ele canta Under the é. aí todo mundo canta, né? Então, quer dizer, é, é, classe, é mais pro musical clássico a Disney, né? Eu acho.
0: Inclusive, <risos> Ai, assim, gente, nos é anos, eu acho que nos anos 2000 começou a virar até uma certa chacota isso da Disney, tanto é que o Xeré tem uma cena, né? Que ele vai começar a cantar, nem, nem se atreva a cantar, não, não, é? não tem uma... É uma, uma zoeira como uma espetada, vamos dizer assim.
1: Né? É, eu acho que é sim, uma provocação, porque, porque chega uma hora que sem enge... É um padrão tão... Fica meio over, né esse padrão. Fica meio chato também, né? Sei lá. É, agora eu fiquei pensando na Branca de Neve. A Branca de Neve é o primeiro longa da Disney, de 1937. Também ela canta, né? Ela está lá, lá, lá no o do Chão e cantando que um dia o príncipe vai chegar. Aí ele chega e começa a cantar também. Depois os anões cantam quando eles vão, né? Eu vou, eu vou, estão cantando também, né? E quando eles voltam para casa, então é desde o começo já tinha esse padrão, né, da, da, da Disney de colocar números musicais no meio da narrativa. Então acho que os desenhos da Disney é um gênero à parte, mas sempre vai ter um componente musical. Ele, ele é, esqueci o nome da pessoa que comentou, mas ele tem razão, são musicais. Podem ser chamados de
0: musicais, sim. Tanto, e, e, mas eu acho que o que eles estão conseguindo fazer, os novos, é colocarem músicas melhores, talvez. É aquela coisa. Né? Esse último, por ah. exemplo, eu não, eu, eu não sei, que te pega já... Não é melhor, desculpa. Melhor do que falar assim. Música que já te pega na hora, entendeu? Que já te... te tá. Na hora, a primeira vez que você escuta, você já consegue... Você já assimila, vamos dizer. Esse último... Ah, mas os, é,
1: antigos, encanto, também eram, os, os antigos também eram assim, ué.
0: Mais ou, ou menos, né? Mais ou menos, você precisava meio que... Não, você bem, assim, sim. Não, em termos de Disney, eu acho que sim. Mas eu estou dizendo, esse último, Encanto, por exemplo. Né? Ah, eu não, eu não músicas, vi tipo, ainda. Não viu ainda? Bom filme, você vai gostar. Esse você vai gostar. Você que gosta de musical, precisa... esse tem muita música. E é, e é bom, eu gosto, eu acho bacana.
1: Mas você pega, por exemplo, Rei Leão. É a trilha Delton de John. São músicas que marcaram tanto que a gente ficaram tão famosas porque tem gente que ouve aquilo nem sabe que é do Rei Leão, né? Que ouve Kenny uhum. feel The Love Tonight, nem sabe que aquilo é do Rei Leão. De tanto que aquilo ultrapassou, né, porque é o Elton John, é né? um, né? um, grande compositor, um grande popstar. Então, quando também eles chamam essas pessoas para fazer essa trilha, geralmente supera as expectativas, né? Então, o Rei Leão é um, é um, um a trilha é um, é incrível, né? Aquilo. Então, Depende também do filme, do, de quem está trilhando aquilo, né? Os trilheiros, né? Os trilheiros é ótimo, os computadores. Mas o que mais que as pessoas perguntaram? Tem mais Vamos coisa? lá, mais
0: comentários. O Felipe Oliveira da Silva. Lembro quando o filme Cats foi lançado, todo mundo que criticou e virou chacote. Eu nunca eu vi, não vi Cats. Sabe? Não, Lucas, pelo amor dois, de né? Deus. Aquilo, eu, olha, olha, eu queria bater a minha cabeça na parede com aquilo. Nossa. Você
1: assistiu? Mas você conseguiu ver inteiro?
0: Não! não. Parei parei em dois minutos de filme. Cinco
1: minutos então, de filme não
0: dava. O cats,
1: o cats é uma opereta também. Ele é todo cantado. É que nem o Les Miserables. É, eu fui assistir no teatro. Aqui, no, aqui em São Paulo teve uma montagem grande de Cats, há uns 10 anos, sei lá, 15 anos atrás, e eu vi. Eu já achei chato no teatro. Imagina no cinema. Nossa. Então, o Cats é muito chato. E fora que Cats é uma história tão estapafúrdia com aqueles gatos, é uma coisa tão. É tão. Eu acho tão desinteressante Cats que realmente. Né? Mas eu, não, eu nunca tentei ver o filme, mas todo mundo fala que é uma coisa bizarra, que é um dos piores filmes de todos os tempos. Né? Ele ganhou vários prêmios de piores filmes. Né? Acho que ganhou framboesa de ouro. Aquelas coisas. Mas o Cats eu não vi, mas dizem que é uma coisa inacreditavelmente ruim. Às vezes, esses filmes são tão... Um amigo meu viu o Cats, filme, e disse pra mim que o filme era bom. Por quê? Porque ele disse assim que o filme era tão ruim, tão ruim, que ele cruza a última fronteira e volta, e aí passa a ser bom, entendeu?
0: Eu quero dar uma chance só por causa disso. Talvez ele seja tão bizarro que ele seja bom. O... Você sabe que o Cats era, era um, um, um desejo da Fabiana? Ela ela quando ela era criança, adolescente, ela fez um ela fez um musical no teatro, ela fez um musical do Cats, ela participou. Ah, ela ela fez? pensando. <risos> é. e, e aí ela depois de de, de véia, ela quis ir lá para Broadway para assistir o Cats. Eu falei, quando você for sozinha, você vai. Não conte ah. com, não conte comigo. E aí outro, aí ela foi ela alguns anos atrás ela foi a trabalho para para Nova York. E aí ela realizou o desejo dela de assistir o Cats, finalmente. É, o Cats... Sem minha presença, porque não dá.
1: O, não... O, o Cats é esse tipo de peça da brother que está em cartaz há 40 anos, sem parar, e que é um passeio turístico mesmo. As pessoas vão ver Cats como quem vai no Museu do Louvre, em Paris, porque tem que ver Cats. Eu, particularmente, se eu for a Bro... Eu nunca fui para a mas, se eu for, eu vou escolher acho que outro musical para ver. Coisa é quero melhor, ver né? Cats. É, sei lá, vou escolher algum que eu goste, que tenha mais a ver comigo. Sei lá, o que eu queira mais ver do que né, E também eu já vi Cats aqui no Brasil. Essas franquias, de, do, quando montam no Brasil, aqui em São Paulo, né, esses musicaisões grandes, são franquias. né, Então, quando você vê em São Paulo, é, é quase como ver na Brother, porque é, é, os gringos vêm para cá para montar, deixar tudo prontinho. E é como montar o um McDonald's. Então, você assiste em São Paulo, com todo respeito aos, aos artistas da Brother, você já viu a peça. Precisa... Então, se eu for para a Brother, eu veria algum que eu nunca vi aqui em São Paulo, porque hoje em dia os musicais de São Paulo, do, eu te falo São Paulo, porque geralmente são montados em São Paulo, né? é, Eles têm um nível altíssimo, né? De, de técnica, de cantores, atores, artistas. É também porque vem esses especialistas de fora para montar aquilo, né? E, e deixam o espetáculo pronto e vão embora, né? E aí o espetáculo segue. Então você vai, a ideia dos musicais é que você vai em qualquer lugar do mundo e você vai assistir o mesmo espetáculo. Porque é igual. É a mesma ideia do McDonald's. Em qualquer McDonald's que você entra no mundo, o gosto é o mesmo. Né? É isso. É o fast food da,
0: da, é, teatral. É, é. é o fast food
1: musical Mas, enfim. O que mais que as pessoas perguntaram? Estou curiosíssimo. Bom, tem lógico, mais aqui,
0: do, falando ainda do Cats, eu só vi os comentários no YouTube e tenho certeza que, não, que já foi traumatizante o bastante.
1: Pelo é, mas amor, é... Né? dizem que é o quer, é. mas é, essas coisas, porque também tem uma coisa que é, eu acho que alguns espetáculos musicais não funcionam no cinema, então nem deveriam ser adaptados, é o caso do Cats, ou do, do... qual que a gente falou aí, talvez o Leviser Rabel também, Exato. né? Porque a linguagem teatral ela é diferente, né? Do cinema é outra coisa. É que eu... Agora
0: Leni não... eu fiquei, mas eu gosto. Outro... Ah, eu voltou a falar. Queria... Ah, fala, pode falar.
1: Ah. fala não pode falar é não ó, fala você pessoa,
0: pelo dinheiro o dinheiro que eles gastaram para fazer aquilo e e o um negócio tão constrangedor e você vê tudo a a, a superprodução mega produção fazendo um negócio constrangedor daquele os miseráveis miseráveis eu não não, não dá ah. é muito desperdício de, de talento de, de trabalho
1: é, não é minha opinião não Hã? Mas, enfim, eu esqueci de falar de um musical que eu gosto, que é o Cabaré, é um musical Cabaré. diferente, porque ele é um, o Cabaré um, é muito incrível, ele é muito moderno ainda, porque ele é um musical que tem essa coisa... Os números musicais acontecem todos no palco do Cabaré, onde tem a história, e eles sempre aparecem para comentar a narrativa. Então é muito genial, porque tem uma historinha lá. Então, no Cabaré, quando você vai ver o filme, você vê que os personagens... Não, não é um musical clássico porque os personagens não cantam na vida deles, eles vivem a vida normalmente, nunca cantam nessa hora. Só cantam no palco do cabaré. E sempre que eles, que alguém canta alguma coisa no cabaré, é comentando a história que está se passando. Então é muito interessante, é um, um, um formato muito bacana. assim. Eu dei uma copiada nesse formato, não nesse meu filme musical, mas num documentário que eu fiz antes, que é o São Paulo em Hi-Fi, que é um documentário sobre a memória LGBT de São Paulo, e da noite LGBT. E aí, como eu usava muito cenas de, de shows históricos, de travestis e transformistas nas boates de São Paulo, cada música que a gente colocava, cada trechinho de show que a gente punha, tinha a ver com o que os personagens do documentário estavam lembrando. Né? Então foi um pouco inspirado nesse, nessa estrutura musical do Cabaré. Mas o Cabaré é um filme de ficção e o meu filme era um documentário. Né? Aí agora... Dá para assistir? Meu, é que, dá assistir?
0: Ou se seu, esse seu documentário dá para assistir? Como é que faz para assistir? Dá.
1: Então, ele está ele tá liberado, finalmente, no YouTube, através da plataforma Cultura em Casa, que colocou o filme no YouTube. Então, oh, quem quiser assistir, rapaz. só dá uma busca. É, dá uma busca no YouTube, São Paulo em Hi-Fi, Cultura em Casa, alguma coisa assim, vai aparecer o filme. Ele está disponível lá por algum tempo. E aí... É temporário. É, é, é temporário. Não sei exatamente até quando, mas... Pelo menos até o final do ano, até o começo do ano que vem, ele deve ficar. Então, quem Olha, quiser pode assistir. Okay. Achou. Uh, vamos, Achou. Vou deixar
0: no link aqui, vou deixar na descrição aqui.
1: Isso, mas você nunca viu esse meu documentário de mim?
0: Nunca vi, nunca vi. Eu tentei ver, mas ah, não, tinha, não tinha acesso. Você tava tá ah, me decepcionando. Oh, rapaz! Não, não, decepcionando, não tinha acesso. Eu tentava e não conseguia. Vou assistir hoje. Ah. Terminando a então, live. prometo aqui. Terminando a live, eu vou assistir.
1: Inclusive ele, ele esse do São Paulo em Hi-Fi, talvez por conta dessa estrutura que eu falei que foi inspirada no musical cabaré, o filme foi convidado para um festival de documentários musicais que tem aqui em São Paulo que chama Inedit ou Inedit, né, Inedit, né? Que geralmente costuma acontecer em abril, maio. É um festival de documentários musicais. Mas geralmente esse festival, os documentários que passam são por exemplo é, biografia da caça éle um documentário musical é, biografia, cine biografia do arnaldo batista dos mutantes sei lá documentário sobre os músicos de jazz new orleans então é esse tipo de filme que passa o são paulo e Rafa era era mesmo estranho nino porque ele é um filme sobre a noite lgbt de são paulo mas que os, os organizadores convidaram um filme por entender que o filme tinha uma estrutura musical e tinha mesmo que era isso a gente documentava essa noite com, esses, com essas cenas de shows, das travestis dublando coisas, cantando e tal. Então, é, o filme tem uma estrutura musical, apesar de ser um documentário sobre as memórias das pessoas, sobre os anos 60, 70, 80, na, na noite underground de São Paulo. Então, é um filme que acabou tendo esse perfil meio musical. E eu sempre gostei de musical, né? então foi meio natural. E agora, esse meu novo filme, como eu já falei, Nós Somos Amanhã, é um musical mesmo, é um filme de ficção, com números musicais, que costura narrativa e tal. Inclusive, a gente fez uma brincadeira no filme, que é tem uma personagem, nesse meu filme novo, né? Tem uma personagem que passa umas duas ou três vezes com uma placa dizendo, sim, este é um filme musical. Como quem diz... Isso é para você, Dmitry, que é para a pessoa que está é assistindo. Mim. E falar, tá digo, o musical, não, tira daqui. Então é para a pessoa... <risos> É, é quase como se ela estivesse assim, é um musical. Então, ou você embarca, ou então desiste, porque é um musical. Aceita, aceita resistir, é um musical.
0: Sabe? Olha, isso é legal, entendeu? É, isso é bacana. Ó, isso é legal. Você já está assumindo mesmo. Eu gosto, entendeu? Assim é legal. Mais do que fazer um negócio, entendeu? Artificial tal, é assumir mesmo. Isso é legal. Bacana. Eu, eu, é, é, eu porque... tenho certeza que eu vou gostar. Eu tenho certeza. Pelo que você está falando, eu tenho certeza. Olha lá, hein? Não sei não. Não é pra aqui, puxar o saco.
1: Não, não é não, é, é sério
0: mesmo.
1: <risos> não, depois não vai reclamar. Assim, que filme bomba, meu Deus do céu. <risos> Mas enfim. Amo, Mas é um assim, filme não, o, o filme também ele brinca muito com o cinema, homenageia vários filmes, musicais ou não, tem vários easter eggs também no filme, é, e tem uma coisa de debochado próprio próprio gênero musical, porque como o, musico, o cinema brasileiro não tem essa tradição de cinema musical clássico, eu queria brincar um pouco com isso, né? Falar, pô, ninguém faz musical no Brasil. Não tem, né? Quase não tem. Quando você vai pegar na, na história do cinema brasileiro, tem alguns filmes musicais isolados, tirando essa fase antiga que eu falei da Atlântida, que eram esses. Esquetes musicais, né? que aí todos os filmes tinham música, é quase como a Disney, vamos dizer assim, Sim. na época. Mas fazer filme musical mesmo, por exemplo, outro dia eu estava vendo numa mostra aqui em São Paulo um filme que eu adoro, de 1972, que está completando 50 anos, que é Quando o Carnaval Chegar, um filme estrelado pelo Chico Buarque, Nara Leão e Maria Bethânia. Olha que bizarrice! Mas é maravilhoso. Isso, esse né? eu conheço, esse, esse é
0: muito bom mesmo.
1: Vou até é deixar... muito bom, e é ao mesmo tempo. Mas, a mesmo que ele é aqui, ó. Quando você assiste... Ah. Hum. Fala aí, você então. vai mostrar o filme aí? Mostra. Não,
0: tudo que eu estou falando, só para ficar claro aqui, pessoal, tudo que eu estou falando, o, e o Luffy está comentando aqui, tudo que, a gente, tudo que entra na conversa está na descrição organizado, para ah, o pessoal encontrar. Mas vai lá, fala aí, comenta aí.
1: Não, quando o carnaval chegar, é muito engraçado, porque ele chega a ser ingênuo. Aparecem os números musicais e é quase como... É, não sei, eles fazem de um jeito tão engraçado, fica meio rústico, meio... meio é, é muito estranho e ao mesmo tempo é muito Man legal. Bem, né, vamos dizer? É bem Mambembe. Inclusive tem uma música do da um filme que se chama Mambembe, né? que é aquela... Mambembe, cigano, debaixo da ponte, sambando... Né? O Chico Buarque compôs as músicas e ele atua no filme. É muito engraçado ver o Chico Buarque atuando, fazendo um personagem que não é ele próprio. Né? Eles não fazem eles próprios, isso que é legal o Chico a Nara Betânia eles têm nomes são personagens não são eles né são inspirados neles mas não são eles né e a personagem da Nara Leão por exemplo ela é apaixonada pelo personagem do Chico na história né e
0: mas ele gosta de outra mulher
1: não sei o que lá. e aí tem o empresário meio malandro que é o o Carvana que faz que é muito engraçado então é é um filme engraçado ao mesmo tempo ele é muito ingênuo muito Inocente, né? Parece que eles estão pedindo desculpas por fazer um musical no cinema brasileiro, né? É uma é uma homenagem também aos musicais da Atlântida, mas é um filme bonito, né? Depois de 50 anos você vê o filme é tão incrível os caras ter, é o diretor é o Kadielis, né? O cara ter tido esse grau de delírio e ter conseguido fazer é muito bom, né, gente? As pessoas têm que aplaudir. Então eu gosto, mas o cinema brasileiro tem pouco musical, tem muito pouco. Né? É verdade. Mais é. Esse claro, filme, eu descobri... Também.
0: Eu descobri esse filme vendo um documentário da Nara Leão, que, inclusive, é espetacular. Você assistiu? Um documentário sobre é, ela? O, sobre a vida dela? O
1: da, o da Globoplay, que são... Da Globo, é, alguns. É, da Globoplay. É, assisti. Tem quatro episódios.
0: É, eu
1: assisti, é. eu assisti, sim. Mas assisti no começo desse ano, já esqueci. Mas era bom.
0: É, mas não, não me mas direito.
1: Também.
0: Não, mas é bom. E, e eles falam, falam bem do, desse documentário, desse... desse foi filme, filme, eu falo bastante dele é, tal de, da, da produção. Ah,
1: eu lembrei também que o cinema brasileiro tem uma coisa de... Alguns filmes meio estranhos podem ser chamados de musicais também. Por exemplo, o, o Roberto Carlos. Tem lá dois filmes dele nos anos 60, que são com clipes no meio, ele canta o filme todo. Né? Então é Sim. Roberto Carlos e Ritmo de Aventura, e é Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa. São musicais, de certa forma. Depois, o terceiro Sim. filme dele, que é Roberto Carlos a 300 km por hora, se eu não me engano não tem música ele é um filme normal né o Roberto ah, inclusive né? interpreta, um person... é, interpreta um personagem que é um, um mecânico pobre que quer que o grande sonho é ser corredor de Fórmula 1, alguma coisa assim então nos outros filmes não ele interpreta o próprio Roberto ele interpreta a si próprio né o Roberto Carlos um, um ídolo mundial perseguido pelas fãs aí depois no... ah tem os Beatles também o cinema musical tem os Beatles se é, seguindo, que fala, né? Que... Na verdade, o Roberto Carlos se, se é, no nos do, é, Beatles. Exatamente. <risos> é, é, na verdade, os filmes do Roberto estavam tentando copiar os dos Beatles, que eram Os Reis do Ye -ye -ye, né? A Hard Day's Night e Hell, basicamente. E depois tem o Yellow Submarine, que é um desenho né? com, com os Beatles desenhados e que também é um musical, porque foi feito, os Beatles fizeram até o um disco para esse desenho. Então, os Beatles, na verdade, também, a gente não pode deixar de, de falar disso. Né? Os filmes musicais dos Beatles... É, e depois o Roberto foi na mesma linha. E depois, nos anos 80, a gente vai ter no Brasil filmes que eu adoro, que eu acho que você deve conhecer, Dmito, que são filmes brasileiros dos anos 80, bem jovens, assim, que usam também esse formato dos Beatles e do Roberto Carlos, de ter meio que clipes de bandas de rock no meio, que são as bandas daquele momento. Então são os filmes Bete Balanço, por exemplo, em que tem a participação do Cazuza, do Barão Vermelho, do Lobão. Aí você vai ter Rock Estrela, é, que tem o Léo Jaime, Metrô, Tóquio, Supla, Supla, Supla no Tóquio, né? RPM, e depois a Rádio Pirata, que tem a Marina Lima. Esses três filmes são do mesmo diretor, o Lael Rodrigues, é uma espécie de trilogia né? carioca. E, e tem também os filmes do Antônio Calmon, Menino do Rio e Garota Dourada, que tem uma pegada também, não é musical, mas, é, mas é, tem essa coisa meio de clipe né? também. Sim, então, são sim. esses filmes jovens do Brasil, do eixo Rio São Paulo nos comecinhos dos 80, também podem ser inseridos um pouco numa espécie de musical, também as avessas, né, meio estranho, mas tem a ver também, então podem ser citados, né? É, mas eles são muito mais o videoclipe mesmo, né? É. Cenas de era, era até uma,
0: devia ser alguma parceria com gravadora também, né? Devia rolar um jabazinho É,
1: é porque também esses filmes geravam discos com as trilhas sonoras. Então Sim. tinha tudo a ver, né? É, é um pouco isso também e, e naquele momento era a explosão do rock nacional né dos anos 80 O pop rock dos anos 80 que foi tão fértil né foi uma coisa tão fantástica e que esses filmes aproveitaram isso, isso de alguma forma né para registrar esse momento então Sim. acho que tem essa importância também é. É, é, só é um coisa não né?
0: deve ser difícil não deve ser difícil assistir esse filme deve talvez até esteja no YouTube esteja no YouTube disponível aí não, não deve ser difícil achar, não.
1: É, vamos para os comentários aqui? O, o canal. Oi? Vamos, vamos, vamos.
0: Não, você ia falar, desculpa.
1: Eu ia falar que o Canal Brasil passa muitos filmes, às vezes, de madrugada. E também no Canal Brasil andou remasterizando esses filmes. E sempre tem alguém que pirateia e joga no YouTube. Então, às vezes, dá para ver no YouTube esses filmes com uma boa qualidade, porque aparece o um serinho do Canal Brasil remasterizado. Então, você já sabe que é uma versão nova. É. Né? Mas fala, comentários. Não...
0: Vamos lá para os comentários. Não vai durar muito, né? O pessoal apaga logo, mas assiste enquanto dá tempo. Vamos lá, comentários. É, o Felipe Oliveira da Silva falou: o rei do show é uma bosta. Não sei qual qualquer ah, coisa é o rei do show.
1: É esse que você falou do Hugh Jackman. Você não gostou.
0: Ah, olha aí. <risos> ah, é, o Gomes está chegando aqui. Salve aí, Gomes. O Felipe também comentou aqui: embalo, sábado, embalo de sábado à noite. Tem quais situações de drama? Porque a gente comentou que era drama, né?
1: Sim. Ué, mas é uma, história, é um uma, drama história, do... uma
0: narrativa anos 70, né? Aquela cara anos 70, assim, né? Apesar de não ser é, nos anos 70, ele pegou.
1: Não, mas o é que o Imbal Sábado à Noite ele é inspirado num, numa, num artigo de revista que um jornalista tinha feito sobre jovens é, da classe média baixa, da periferia de Nova York, que iam todo sábado à noite dançar numa discoteca do subúrbio que era a discoteca Odissei. E eles o cara fez um artigo é, relatando a vida dessas pessoas, o dia a dia dessas pessoas, em uma espécie de, 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 de cotidiano deles, que a vida desses jovens era trabalhar em, em subempregos, vendo uma micharia morando com a família, e, de, e o interesse deles era torrar o dinheiro no sábado à noite na pista de dança da discoteca. Então o cara fez um artigo que era praticamente um tratado social. Foi esse artigo que deu origem ao roteiro do filme. E é o que a gente vê ali onde tem o um personagem do John Travolta, que é um jovem sem rumo, né, um garoto perdido, um, praticamente um débil mental que trabalha numa loja de tintas, ganha uma micharia, a família também é uma família fracassada, pobre, o pai desempregado, a mãe uma religiosa meio fanática. né? Então a vida dele não tem sentido nenhum. E ele vai todo sábado à noite na discoteca e, e é o rei da noite. Né? E para ele é isso que interessa. E o que, que o filme vai mostrar? O amadurecimento desse personagem, que começa a perceber... Que a vida dele é uma bosta, que ele não está indo para lugar nenhum. né? Ele conhece aquela garota que, que é, uma, é uma secretária, né? que trabalha numa, numa gravadora, e ela é ambiciosa, e quer sair dali, e quer se mudar, sair do subúrbio e ir para Manhattan, atravessar a ponte né? aquela ponte que significa ascensão social. E quem mora do lado de lá da ponte tem uma boa vida, quem mora do lado de cá é uma bosta. Então o filme é sobre isso, é sobre conseguir ser alguém na vida, conseguir se sustentar. É, sem ter uma subvida, né? Uma vida que vale a pena. O filme está discutindo tudo isso. Então esse é o grande drama, é, é o rumo na vida de todos nós. O jovem, o que é o jovem? Qualquer grande cidade do mundo é uma pessoa que, que ainda não sabe muito bem para onde ela está indo e é muito difícil quando você é jovem você saber o que você quer fazer porque você está muito perdido. Então o filme discute isso, né? E o personagem do Travolta ele tem um arco dramatúrgico, Ele ele amadurece durante a, o filme e no final ele fala para ela eu vou largar tudo eu vou morar aqui também eu não quero mais aquela vida porque aquela vida é uma merda e eu não estou indo para lugar nenhum então o filme é, é forte né? por isso que ele não é um, um simples musicalzinho de dança é um filme forte e hoje tem muita gente que tenta cancelar o filme dizendo que ai ah, o personagem do Travolta é um adolescente machista misógino que estupra mulheres é um idiota as pessoas não percebem que o filme está criticando isso e não endossando. Logo, ele não deve ser cancelado. O filme está mostrando que o cara é um idiota e ele justamente percebe e quer tentar deixar de ser um idiota. né? Então, eu acho que o filme é muito incrível por isso. É um filme muito bom. Mas é que às vezes as pessoas talvez não vejam é, com essa dimensão. Ele tem que perceber o que o filme está querendo dizer. Mas eu acho que é uma grande obra. Uma vez eu vi um também, um... tem um crítico de cinema muito legal, que é o Sérgio Alpendre, que fez um comentário muito bacana onde ele apontou esse filme como um filme que mostra também o começo de como a cultura de massa no, nos Estados Unidos, na cultura pop se desenvolve. Quando ele mostra como a discoteca foi tão forte na vida das pessoas naquele momento, né? Foi um grande fenômeno de massa. Como outros depois outros fenômenos vieram, né? Como o, o rap, o break, o sei lá, o axé no Brasil, né? Essas danças. Então, é, ele, ele tinha comentado sobre a importância do filme também como esse registro social, né? Mas, enfim, não sei se eu respondi a pergunta do... do, do Sim. Que perguntou.
0: Não, com certeza. E, <risos> e, e o filme também tem essa coisa, essa, essa aura de anos 70, né? aquele, aquele pessimismo estadunidense, que eu adoro, eu amo esses filmes dos anos 70, que é isso. Qualquer filme, é. esse é um filme popular, né? É um filme popular é. né? e tem esse pessimismo. Estadunidense dos anos 70, daquela, da crise. É,
1: Enfim, eu amo isso. isso. É tipo Taxi é, Driver. É quase, claro que é diferente, mas Taxi Driver é um filme desse o mesmo, tipo. É a mesma também.
0: vibe, né? Do Taxi Driver.
1: a mesma dizer. vibe. Ou então aquele filme do Alpatino, Um Dia de Cão, que é maravilhoso, Sim. aquele assalto assalta para pagar a cirurgia de mudança de sexo do namorado. É muito engraçado. Esse filme é tão bom, é tão bom. E ele... é, é, é baseado em fatos reais. Olha que absurdo. Sim. Então, assim. Um Dia de Cão, esses filmes, eu também gosto muito desse cinema americano dos anos 70, que é um cinema crítico, né? um cinema ácido sobre a sociedade americana daquele momento, uma sociedade violenta, neurótica, já naquela época. né? Então, tem até um filme que eu gosto, que é uma comédia, que, que não é tão corrosivo assim, que é aquele filme Golpe Sujo, sabe, com a Goldie Hawn, que ela é um filme meio que faz uma sátira do Hitchcock, mas tem uma parte que ela, tá, ela trabalha em uma biblioteca, uma secretária, e ela tem uma amiga que é super neurótica, uma amiga feia, e que acha que todos os homens querem assediá-la. né? E ela é super, assim, é uma mulher feia, digamos assim. Então, ela, ai, todos os homens querem me pegar, por isso eu vivo... Ela tem vários artefatos para se defender dos supostos assediadores. E aí tem uma hora que ela fala, a Goldie Hall fala para ela que deu carona para um cara, e ela, você deu carona para um homem? Você está louca, Glória? Estamos nos anos 70. Loucos por toda parte. Então, esse comentário dela é muito engraçado, porque é exatamente isso. Os anos 70 nos Estados Unidos é o auge desses loucos, né? Começa essa loucura americana nos anos 70. Pessoas loucas saindo atirando nas outras, né? Que está até hoje, né? Ainda assim a sociedade. É. é, e o Brasil está quase copiando isso, né? Então, Mas, enfim... Estamos aí,
0: tá chegando, tá chegando. Pois é. Pois é. é.
1: Mas, enfim, eu também gosto muito desse cinema americano dos anos 70, Rede de Intrigas, né, que é um filme sobre a, sobre a televisão americana. Esses filmes são maravilhosos. né. Mas, enfim, a gente saiu do, dos musicais para falar Saímos do Gladstone, drama americano. Bem...
0: É. Pois é. O Gladstone comentou aqui. Ehm, Sanada a minha dúvida e juntando o tema Disney mais musical e terror, eu adoro The Nightmare Before Christmas. Acho que em português é o estranho mundo de Jack. É é, é, é.
1: É do Tim Burton também. É Tim, Tim Burton, Burton, né?
0: Sim.
1: É, 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 eu acho que o Tim... É, esse filme pode misturar tudo isso, sim, né? Eu acho que sim. O Tim Burton tem essa coisa meio de terror, às vezes, ou, ou quase terror, né? Uma coisa sombria. E às vezes tem o um musical, e, e quando ele vai para animação... É, acaba lembrando... Ele, parece que o Tim Burton trabalhou na Disney no começo de carreira, né? Mas justamente, é. acho que, se eu não me engano, ele abandonou porque ele queria ter o estilo dele, e a Disney não queria, a Disney queria que ele seguisse o estilo da Disney, né? Não que desenvolvesse o próprio estilo. Então ele saiu da Disney. Ainda bem.
0: O, quando a gente estava comentando aqui do, da Bete Balanço, o Rodrigo Bezerra veio com... Olha que legal aqui. Bet Balanço está disponível oficialmente no canal Brasil do YouTube.
1: Olha que ótimo. É
0: oficialmente, não é nem pirata aí. Achei, coloquei aqui na descrição também. Pessoal, vai direto aqui no link na descrição. Está inteiro o filme mesmo, não é íntegra mesmo. Olha que bacana. Muito bom. Não é, sabia que o canal Brasil estava disponibilizando o filme inteiro.
1: É, então, é legal isso, né? Acho uma boa, porque o cinema brasileiro, coitado, não cinema brasileiro antigo, é super difícil achar algumas coisas, né? A hum. gente tem que garimpar no YouTube, às vezes acha cópias ruins, né? Então... Sim.
0: tá aqui, oficial, é. muito bacana. Ó, a gente tava falando de filme estranho, musical. Eu, eu quero, quero saber a sua opinião sobre esses filmes aqui. É, tá. o, tem o, o Dançando no Escuro, da Bjork, do The Last ah. of Trier com a Bjork. O que você acha?
1: Eu odeio esse filme. Olha, eu odeia <risos>
0: Olha, eu achei que você ia falar que gostava, me surpreendeu, cara.
1: <risos> Fala aí. É que eu, é que eu odeio o Lars von Trier, né? Já começa daí, ah. eu nunca gosto. Eu nunca gosto dos filmes dele, assisti alguns, nunca gostei, e tanto que chegou uma hora que eu parei, eu falei, não vejo mais filme dele, porque eu já sei que eu vou sofrer, então eu não quero, entendeu? Pra quê? Eu não sou masoquista. Então, assim, nossa, eu odeio os filmes do Lars von Trier, e aí, o Dançando no Escuro, eu odiei mais ainda, porque é um filme deprimente é horrível. O Lars von Trier ele é sádico, né ele, quer, ele gosta que as pessoas sofram. Então, eu não, eu não quero ser cobaia do sadismo dele, então me irrita. Então, o Dançando no Escuro é um filme que eu não gosto. É, fora que a Björk, assim, não tem nada contra a Björk, mas, assim, como atriz, ela é muito... ah, é, acho que a pessoa da Björk é muito chata, na minha opinião, eu acho a Björk meio chata. Então, aí ficar vendo um filme protagonizado pela Björk, eu acho meio chato, assim. Então eu odiei esse filme, eu assisti uma vez no cinema, na época que lançou, e nunca mais vi de novo. Não sei se eu preciso rever, talvez um dia eu reveja, mas por enquanto o que eu posso dizer é que eu odeio.
0: Eu tenho problema com a Bjork, porque pra mim ela inventa tudo na hora, né? Todas as músicas dela são iguais e inventadas na hora. É um fato, isso é um fato. Esse, esse filme especificamente eu gostei. Pela ah, não... estranheza, pela bizarrice. É muito bizarro. É, é... Não, Esse bizarro que...
1: ele é. Ele é bizarro. Ele é... Não, bizarro ele é realmente. Mas eu não gostei.
0: Porque musical, a, o nosso a gente está acostumado, o musical é uma coisa alegre, geralmente alegre. Mesmo que o filme tenha alguma coisa, um drama, alguma coisa mais, mais séria, o filme tenta levar para cima. E o, e o musical, esse Dançando no Escuro, é um musical que vai descendo para o poço mesmo. né? É, a, é. é, a, é o caos, assim, é a desgraça.
1: Então, é, porque, eu, eu porque achei interessante é... por isso. Mas é porque é o Laszlo que está dirigindo. É por isso que ele sempre Não, leva tudo para baixo. Ele é um maníaco depressivo então assim sempre vai ser então é muito ruim outros filmes dele não musicais, tipo Anticristo meu que barra pesada sabe Não quero ver isso na minha vida é muito sofrimento é muito o, Luf, o Luf
0: ele é mais, mais ele gosta de coisa mais mais alegre aí eu, eu não vou mentir para você que eu é, gosto mas... eu Anticristo não, foi o um
1: filme não é só... que Anticristo não, foi mas ser... não é não só porque não é que eu gosto necessariamente de coisas alegres eu gosto de dramas também por exemplo o West Side Story que a gente já falou aqui é um musical trágico, é a história de Loma e Julieta. Então, é trágico, é triste, não é alegre. Mas é um grande filme, um grande musical, eu gosto de ver. Tem outros musicais tristes também. O Cabaré também é meio melancólico, não é um musical para cima, ele é meio barra pesada. Então, depende, né? É, tem musicais mais tenebrosos. Então, o problema não é ser tenebroso, é, o problema é que eu não gosto do estilo da Zontri mesmo. Eu não gosto,
0: mas você não gosta lá, do não ritmo? Gosto... Você acha ele lento? Que que você acha? Não,
1: não é por causa do ritmo. É alguma coisa na personalidade dele. Eu não gosto, eu não vou com a cara dos filmes dele, não adianta. Não tem diretor que você não vai com a cara? Você não vai com a cara. Aí não adianta, você, não, você vai ver qualquer filme da pessoa, você não vai gostar. É, é como não gostar do cantor. Às vezes você não gosta, de para eu não gosto desse cantor, não gosto, não gosto de uma música dessa pessoa. Não adianta, quando não bate o santo. Às vezes não bate o santo. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo, o é, Lua Santana, eu nunca vou querer um show do Luiz Santana, não adianta, entendeu? Por dinheiro nenhum então, é do é... total, então, é, é, é nós, bom. estamos aí. Fora. Quando você não gosta, você não gosta, você não é obrigado a gostar de nada. Eu acho que é isso, a arte, né? música, cinema, qualquer manifestação artística, às vezes você vai se identificar com uma coisa e com outras não, e tem coisa que não vai mesmo, né? E aí não é? não é assim, tem coisa que a gente não gosta, tem coisa que a pessoa fala, eu não gosto, não cara. Isso aí eu não gosto. Eu não gosto desse artista, não gosto desse tipo de filme, não gosto desse diretor, né? não gosto desse... desse dessa coisa. Como, de novo, como a gente falou, filme de herói. É, não, né, eu já assisti alguns filmes de herói, até para saber como é o formatão, mas eu já sei. Então, como eu não curto aquilo, eu não vou ficar vendo todos que saem, né? porque eu já sei... Já deu, né? É. Como... É, mas, bom, já vi, né? Então, sei lá, Guardiões da Galáxia. Eu assisti Guardiões da Galáxia. Aí eu não vou ver o 2, nem o 3, sei lá se tem o 3, porque já sei como é. Homem-Aranha, acho que eu não vi nenhum. Não <risos> tá perdendo nada, não. Não tá perdendo nada. É, per perdendo. é então. O, o, o mesmo Batman, eu lembro que eu assisti os Batmans antigos do Tim Burton e aqueles outros Batmans dos anos 90. Depois eu assisti o Batman Cavaleiro das Trevas. Depois eu parei. Falei, ah, não vou mais ver Batman. Chega de mas Batman. Tá né? Igual, é. é. Agora, por exemplo, o Coringa. É que o Coringa não é filho de herói, né? Ele subverte isso. Mas o Coringa. É um filme que eu, eu achei que eu ia odiar O Coringa, justamente por causa do Frizzon que tinha em volta. Eu falei, ah, vou odiar O Coringa. Vou assistir porque eu quero ver, mas eu vou odiar O Coringa. Aí eu gostei do filme. Eu falei, gente, o filme é bom. Justamente me lembrou Taxi Driver, esses filmes dos anos 70. Né? Essas, essas tragédias americanas modernas. Né? Então eu gostei mas você filme.
0: sabe que você sabe que O Coringa é uma cópia deslavada, mais do que Taxi Driver, que tem a influência... Do Rei da Comédia, você já assistiu?
1: Ah, sim, que eu adorei também o Rei da Comédia. É, é, ele, é bem, ele é bem inspirado, muito mais inspirado no Rei da Comédia do que no Taxi Driver, concordo. Eu acho que é mais De qualquer forma,
0: inspirado, quase, né? Porque, assim, é, é tudo, é tudo aquele filme. Assim.
1: Mas, é, é, mas os dois filmes são do Scorsese, né? do Martin Scorsese. Então a gente pode concluir que o Coringa se inspira no Martin Scorsese, porque tanto Taxi Driver como o Rei da Comédia são filmes do Scorsese, né?
0: Sim, faz sentido, então, faz sentido.
1: Mas no, mas no Coringa eu gostei. Agora, o Dançando no Escuro, você perguntou não? Então, Jay, qual é o próximo filme que você queria perguntar de musical? Vamos lá, eu quero você te perguntar um
0: estranho. Quero saber o que você acha desse, hein? Olha lá o que você vai falar, hein? Olha lá. Esse daí, esse daí já aviso antes, que, que eu acho que é o meu musical favorito. Vamos lá. O Homem de Palha, do com Christopher Lee.
1: Mas isso não é musical. Esse filme é de terror. Não é musical ah. esse filme.
0: Como assim? É, ele é um musical é de terror.
1: Imagina, ele não é musical, é um filme ele de é terror. To
0: totalmente. Você esqueceu, então. assim de novo. Totalmente não, eu lembro pera
1: Mas, peraí, peraí. É, é, não era uma seita? É essa seita que canta umas coisas? É isso?
0: Sim, e, no, e no, durante a, a, a... Eu não lembro se a música... É, é. Eu acho que a música é dentro lá do contexto. Mas, não, mas eu acho que eles você... falam no meio da música.
1: Não, eu acho que você tá doido. Esse filme
0: não é aposto. Vamos, vamos apostar. Eu nunca Aqui, ninguém mano, falou vamos isso. Apostar. Vamos apostar. Vamos apostar. Vamos casar um dinheiro aí.
1: Não, eu não. Espera aí. É musical. Olha, é esse
0: musical. filme eu vi
1: uma vez. Um olha isso.
0: O que eu te digo é que as músicas, além de ser musical, as músicas são incríveis. Eu baixei a trilha sonora inteira para pôr no meu mixtape para ouvir, porque é muito bom, muito bom.
1: Bom, eu, então assim, então a gente faz o seguinte, vamos deixar para depois, eu assisto o filme em algum momento e a gente depois discute de novo, porque eu não lembro, eu assisti em VHS no final dos anos 80, e eu não lembro mais, eu lembro que era um filme sinistro, sombrio, achei bem estranho o filme, mas assim, Sim. eu não lembro de ser, musical, de ser encarado como musical, esse filme.
0: E tem umas músicas que não são tão sombrias, tem umas músicas meio, meio aquela coisa meio... Celta, não sei se é Celta, enfim, mas daquela é. da, da seita lá, né? É. E, e é mas musical. então é por
1: isso. Que... Mas é por isso que eu acho que ele não pode ser carado como musical, porque as músicas que tocam são os cânticos daquele daquela seita dentro da, da, dos rituais que eles fazem. Eu não sei se pode não, ser carado não, como musical. Não,
0: mas é cantado. É, can... é o Christopher Sim. Lee lá cantando com uma letra, uma letra clara. Assiste, reassiste, que você vai mudar de, de opinião. Vamos, vamos. Fica no ar isso daí. Mas eu tenho certeza que você vai... Tenho certeza. E, e, e se abre para essas músicas. que as músicas, assim, eu, eu já gostei de primeira. Batei, bateu de cara as músicas. Não tem música. Deve ter umas cinco, cinco seis músicas. É, tem bastante música.
1: Tá, tá bom. Eu vou assistir o filme. rever.
0: O Rodrigo Bezerra falou. Também não gosto do Las Von mas gosto muito do Melancolia. Olha aí.
1: Eu nunca vi Melancolia. Mas e, e... Um qual é o... Qual qual outro que falar de musical?
0: Não, agora eu tô não lembro mais de nenhum. O que eu ia te pedir agora era uma coisa para a gente meio que para gente não assistir tanto. Você vai ver que eu não tenho uma, uma 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 referência muito grande musical. Mas eu o que eu ia te pedir para a gente meio que fechar a conversa, eu ia te pedir um eu queria te pedir uma indicação dos cinco melhores musicais na sua opinião musicais obrigatórios fechando em cinco para ser difícil mesmo. Ai, meu Deus, é muito difícil pra ti, isso. Para te deixar em maus lençóis. Amigo.
1: Cinco você filmes... Vai... Tá
0: bom, você... ah, eu, vou, eu vou... Eu vou deixar, para ser bonzinho aqui, eu vou deixar menção honrosa também. Pode falar mais de cinco, vai.
1: Bom, eu vou tentar, assim, pela ordem cronológica, tentar lembrar, pegar um de cada época, para uma... quem for estudar esses filmes, ter uma visão de cada época dos musicais. Então eu começaria com Cantando na Chuva, que é de 1953, que é um grande musical clássico de Hollywood, né? E, adoro, hein? Então, Esse eu só adoro. É. Não
0: falamos muito dele, mas eu adoro. Muito é, eu, eu, eu,
1: eu revi o filme recentemente. Teve uma sessão aqui em São Paulo no cinema, no Instituto do Moreira Salles, e estava lotado. Todo mundo foi assistir. Foi uma apoteose. O filme é, o filme está de pé. 70 anos depois, é um filme de 52, 53, né? 70 anos atrás. E é um filme que fala sobre o começo sobre a passagem do cinema mudo para o sonoro. Né? Ele foi feito em 52, mas ele se passa em 1928, né? por aí. Mas é um grande musical, então, Cantando na Chuva, eu, eu diria. Depois, é, eu colocaria o Side Story, Amor Sobre Meu Amor, a primeira versão, de 61, né? não a do Spielberg. É, depois, eu acho que tem que ser a Luz Rebelde mesmo, de 1965, que é um grande musical. Depois eu iria para os anos 70, Cabaré, de 72, que a gente já citou, Rock Horror Picture Show, que você falou, de 75, e tem que ser citado porque é um musical completamente é, é, subversivo, né? um musical é, agressivo, ousado, né? que, que justamente satiriza essa coisa fofinha dos musicais e faz uma coisa completamente esculhambada. Né? Ainda por cima com a questão travesti, né? que é a personagem, o personagem principal é o Dr. Frank M. Flutter, que é um... Um cientista trans, ele fala, né, sou, sou uma pessoa transexual da Transilvânia, não sei o que lá. Então, o rock Roll Picture show, já falei cinco. Eu vou falar mais cinco, então, pronto, vai ficar top ten. Então, aí, depois disso, eu colocaria Greasy, os tempos da Brilhantina, que é um grande musical, é, que brinca também com isso. Depois do Greasy, eu colocaria, que mais? O que mais? Ai, gente, agora vai acabar. Não, tem que falar mais quatro, eu falei que ia falar... Ah, bom, vou citar um filme francês, que é o Duas Garotas Românticas, que é esse que eu falei, que inspira o La La Land, na cena inicial. Então, vale a pena o Duas Garotas Românticas, que é um filme francês de 67, do diretor Jacques Demi. Então, sim, é um grande musical. É... Então, sete filmes, que mais? Vindo para a era mais moderna, eu colocaria... Eu acho que eu colocaria Chicago, né, que é um filme de 2002, que muita gente odeia, mas que eu acho que é muito bom como adaptação de, 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 uma, de um musical do teatro. É, e faltam dois. Depois eu colocaria eu colocaria Quando o Carnaval Chegar, que é esse musical brasileiro de 72, 50 anos atrás, para ter um exemplar brasileiro na nossa lista. E, finalmente, em décimo lugar, eu... Bom, eu ia falar o meu filme, nós somos amanhã, que ele estreou, mas aí é muita sacanagem, né? não pode. Então, eu vou falar outra coisa. É, então, em décimo lugar, eu colocaria... Ah, já sei! Colocaria O Fantasma do Paraíso, de Brian De Palma, de 74, é um filme maravilhoso, que é um, que é um terror trash, é, inspirado no Fantasma da Ópera, né? no famo, na famosa história do Fantasma da Ópera, mas numa chave de rock, dirigida pelo Brian De Palma, né? grande diretor, que todos conhecem, e é um filme maravilhoso, porque é uma trilha musical fantástica. Esqueci desse filme. O Fantasma do Paraíso, então, é o décimo lugar. Vale a pena. É isso. Falei 10 filmes, pronto.
0: Olha, sensacional. E esse do Fantasma não conhecia, vou atrás, porque eu amo o Brian de Palma.
1: Esse filme você vai amar, porque o Brian de Palma, em 74, ainda antes dele virar o Brian de Palma, né? Porque aí, depois desse filme, é que ele vai fazer um filme chamado Trágica Obsessão, que já é inspirado no Hitchcock, e depois o Carrie, a Estranha, e aí começa toda a galeria de filmes dele, maravilhosos. Mas O Fantasma do Paraíso é um filme pouco conhecido dele, é um filme obscuro dele, porque não fez muito sucesso, mas ele fez esse filme que é um musical, inclusive eu tenho o disco com a trilha sonora, o vinil, que uma vez eu comprei num sebo, é uma trilha sonora incrível, é, e é isso, é a história do, de, um, de um compositor que é, é sacaneado por um grande empresário, e aí ele volta para se vingar, e ele volta com, com todo aquele layout do Fantasma da Ópera, com aquela cara, né, com uma capa, uma máscara, e ele é apaixonado pela cantora que o empresário contratou. É uma história bem parecida com o Fantasma da Ópera, mas adaptada para uma coisa de rock dos anos 70, né, no, nos Estados Unidos. E é bem pop, bem trash, bem absurdo, é sanguinário também o filme, é bem legal, cheio de referências, e inclusive referências ao rock da época, né? Tem uma tem uma banda que aparece no filme que é uma sátira. Ele, ele faz uma crítica a essas bandas é, planejadas pelos empresários para fazer sucesso. Então é uma banda que no começo eles são como se fossem é, no começo eles são uma banda como se fosse assim dos anos 50, meio tipo Everly Brothers, sabe essas bandinhas de, de cantores vocais dos anos 50. Aí depois o produtor manda eles mudarem tudo, eles viram uma espécie de Beach Boys, uma coisa de surf. Aí depois eles mudam de novo e viram uma coisa de glam rock com umas maquiagens tipo Kiss, né, com umas estrelas na cara desenhadas, né. Então é muito bizarro porque ele faz uma crítica a essa coisa comercial do pop, né, das bandas planejadas, produzidas, inventadas, né. Então é, tem isso também no filme. É bem legal Fantasma do Paraíso, um grande filme. Deve ter por aí, em algum lugar, na internet. Mas, Dimitri, eu acho que você vai gostar desse filme, hein? Porque ele combina então, muitos eu... elementos coisas que você gosta.
0: Olha, eu comecei a descobrir o Brian De Palma pré-Brian De Palma, que a gente conhece, né? Pré-Mamãe pré que era o Ser Hitchcock, né? Porque o Brian é. De Palma depois cismou com isso e ficou, né? Ele, come... ele tem é. um filme, não sei se você assistiu, não tem nada a ver com o nosso tema, mas eu acho que você vai gostar também. Chama Olá, Mamãe. Você já assistiu?
1: É, eu acho que eu vi, é um bem antigo do começo bem da carreira.
0: O De Niro é uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Assim, é inacreditável. Eu acho que eu já vi,
1: é bem, é bem bizarro, meio sem perna em cabeça, não é isso?
0: Sem perna em cabeça, aquela coisa dos anos 70, né? Esse filme é especificamente de 70, ele, e depois eu descobri que ele é uma continuação de um outro filme que o De Niro também. Que, que esse eu não assisti, é... o anterior eu não assisti, mas é muito, muito bizarro, é muito é. interessante.
1: É. Adorei, adorei, é, eu é estranho. Vi. São esses filmes do começo, de The Palma, é, é bem experimental, depois o The de Palma entra num formato que é legal, que é essa coisa de homenagear a Hitchcock e outros filmes de suspense, que eu acho que é a melhor época dele. né? São filmes como Carrie, A Fúria, Um Tiro na não Noite, não vai, não não foi pejorativo, foi... foi claro, foi. eu também... Não, eu, eu sei, eu também acho, eu adoro o Palma, eu nunca acharia isso, não. Tem gente que pensa, ah, ele copia o The Hitchcock, mas não é cópia, é, ele trabalha com a citação, né? é igual o Tarantino, você vai ver os filmes do Tarantino, é tudo citação de coisas dos anos 70, de filme de Kung Fu, filme da Black Exploitation, do Cinema Black, é tudo, o Tarantino tudo, tira tudo de lá. Né? Ele, ele explicitamente homenageia essas coisas lá do Z, né, do cinema americano dos anos 70. Então, o De Palma escolheu o Hitchcock. Então, eu gosto desses cineastas que, são, é, que fazem essa coisa de colcha de retalhos, né? fazem filmes muito é, referenciais a outros filmes. Né? Eu adoro. Pois é. Mas enfim. E,
0: e onde, por onde, não tem nada a ver também com o nosso tema, mas por onde anda, né, o Brian De Palma? Ele parou completamente. Eu tava vendo aqui a filmografia dele. É, ele fez. Ele teve. Problema Parece que com ele, que ele fez, fez um filme
1: novo, acho ano passado. Ah. Qual?
0: Não, não sei. Qual, qual? Você chegou a ver, não? Alô, não,
1: aí. É, é que travou aqui para mim você. Não sei botar... se.
0: Sim, não, sim. Agora
1: voltou, acho que voltou. Voltou, voltou, voltou. Mas ah, o De Palma, não. Eu, eu acho que ele fez um... O último filme do De Palma que eu vi, acho que é aquele... Que, é, é, que, é, que se passa na guerra, no Oriente Médio. Redacted, Redacted acho né? que chama. Porque depois Porque ele fez um é... chamado Poison, que eu não vi, e acho que eu não vi. E, Dimitri, você travou aqui é... para mim. Travou Oito, tudo. Oi, travei de novo? Você que tá travando aí também.
0: Voltou? Não, tá bom, estamos te ouvindo. Ah, você voltou. voltou.
1: Ah, você tá, tá bem aí? É porque também tinha travado tudo, mas agora acho que vou. É que você que tá meio travado é, então, aqui. Não
0: sei quem tá travado na história. Deixa eu Redacted. ver. Redacted. Assim. É, eu tô. A minha imagem, eu tô vendo ao vivo, a minha imagem tá boa. Alguém só tá, tá travado. Alguém está dando para ouvir. Vai lá.
1: Hum. É, bom, então vai ver que é o meu, né? Eu não mas, sei. Não, mas, tá dando mas enfim, então, mas é não o último filme do é. De Palma...
0: O, o De Palma aconteceu Isso, alguma coisa. Tá eu acho que depois também. o Redacted, né? Eu acho que ele teve problema até de ser cancelado. O, o, ele criticou muito o Exército, né? E aí talvez tenha dado esse problema aí. Não sei. Eu tenho não, ele,
1: eu sei que ele, ele fez um filme chamado Poison, depois do Redacted, que eu não vi. E também fez mais um outro depois. Mas o que acontece também com o De Palma é que... Os filmes dele não estreiam mais aqui como antigamente, né? Não, não chegam aqui. Antigamente os filmes estreavam, agora não estreia. A gente só tem acesso pela internet, né? Tem que ficar caçando.
0: É, se não estrear, tem que dar seus pulos, né? É a vida, pessoal. Eu sempre falo. Te... Vamos pro... sempre pro original, mas não deu certo. Dá seus pulos. Tem que assistir. Você não pode ficar sem a... Exato. O conteúdo.
1: Exatamente. Né? É a assim. Bom, mas é Lúcio, isso.
0: É isso. Encerrar aqui... Ah, só o último comentário aqui do Rodrigo. É, Sete Noivas para Sete Irmãos é legal também.
1: Ah, é. Esse é um musical classicão, né? Dos anos 50. É bem classicão. É, aquele formatão, né? Bem musicalzão, né? Sete Noivas para Sete Irmãos. Tem vários nessa linha também, né? Mas é. é na época era uma, uma onda né, dos musicais dos Estados Unidos, do cinema de Hollywood. Foi uma grande, um grande filão, né?
0: Pois é. Muito bom, Luffy. Quer, quer fazer um encerramento aí, mandar uma mensagem de encerramento aí? Pô, fica, fica à vontade aí. Ah. ah, gente,
1: quem quiser, quem, quem quiser acompanhar meu trabalho pode me seguir nas minhas redes sociais, que são é, o Facebook e o Instagram, Luffy Steffen, e no YouTube o meu canal, que eu já falei, que é o Luffy, Luffy é desculpa, Luffy Naftaluffy, Nafta Luffy, Luffy, Luffy que é o Instagram. Então, o meu canal no YouTube é o Luffy, Luffy onde eu falo de cultura pop vintage, e tem um canal antigo, que é o Luffy Steffen, que está lá, com as coisas antigas, então também podem aproveitar. E quem quiser acompanhar meu filme, já sabe, Nós Somos o Amanhã, um filme que eu produzi, escrevi dirigi e que está sendo produzido agora na finalização pela Descoloniza Filmes, que é uma produtora e distribuidora maravilhosa, e a gente está na fase de finalização total, então ano que vem vocês vão ouvir muito falar do filme Nós Somos o Amanhã, We Are the Future, na versão em inglês, que vai arrasar por aí, que é um musical, né, como eu disse, com músicas da infância dos anos 80, é um musical bem interessante, bem alucinante, bem fora da casinha. Eu acho que o Dimitri vai gostar e vocês também. Então, fiquem de olho no nosso Somos amanhã, que já tem Twitter, Facebook Instagram, e logo terá mais coisas aí. Enfim, vamos ver se a gente consegue arrebentar a boca do balão a partir de 2023.
0: E, Luffy, ó, fica publicamente aqui, é. oficial, hein? Quando, quando lançar, você volta aqui. Aí a gente vai fazer um programa especificamente sobre, sobre tá. o, o, o filme,
1: beleza? Não, vamos ver se. Vamos, fazer, vamos ver se o filme passa em Vancouver, aí você vai no tapete vermelho aí e faz uma... Ah, um, é. uma e cobre o evento ao vivo e a cores para todo o YouTube.
0: Opa, se for rolar, com certeza. Vamos, vamos, vamos cobrir, sim, sem, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Uh, maravilha. Uh, Peraí, aí, ó, o Glaucio mandou um comentário. Hoje foi bem rápido, ainda bem que amanhã tem mais. Glaucio, calma aí também, né? Um por, um por semana, por
1: enquanto. Ele é só rápido, quase tarde. duas horas de live.
0: Ele achou rápido. É que você não viu nada, Luffy. Já temos cinco... Nosso recorde é cinco horas e meia. Só você não que acredito.
1: Que... Cinco horas sem parar?
0: Loucura, sem parar. Sem parar, assim, na sequência. Foi uma coisa...
1: Nossa, não. Aí tá aparecendo esses musicais opereta que eu falei. Esses de... É uma opereta, ópera, né? É uma ópera, é uma
0: ópera não viu?
1: É uma ópera, com vários movimentos.
0: Deixa eu dar um spoiler aqui para quem chegou aqui no, no final do programa. Semana que vem... Eu gravei hoje, tá, pessoal? Eu tive que gravar. eu Falei que eu não ia mais fazer sem freio ao vivo, mas hoje eu gravei um outro sem freio. Antes do nosso, desse nosso, eu gravei um outro que não tinha, tinha questão de horário. Foi com o meu querido Diego Freitas, que fez... que, que Acabou de lançar um filme espetacular na Netflix. pessoal pessoal é, é, deve estar acompanhando aqui. Ficou em primeiro lugar na, na Netflix. Foi é, é muito, muito bacana. E a gente... A gente conversou muito sobre o, sobre o filme, a produção do filme. Foi um trabalho muito, muito bacana que ele fez. E, e, e ele entrou, entrou a fundo mesmo sobre a produção. É muito... Depois do Universo chama o filme, tá? Assistam, porque semana que vem a gente vai ter um, 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 um tratado sobre a produção desse filme. A Netflix bancou para ele o filme. Então ele conta como funcionou, como que ele conseguiu isso daí, inclusive. Olha lá, Luffy, você vai gostar também. O Diego fez desconto com detalhes. Esse, esse...
1: Com certeza esse cara deve ter muito a dizer, porque para ele conseguir a Netflix, bancar o filme dele, aí ele, ele deve ser um, um mago né, das Arábias, porque realmente... Pois é,
0: pois é. Pois é. E assim, não, não só isso, hein? Ele bancaram o filme dele e já estão bancando o outro que ele está gravando.
1: Isso Nossa! Fraco, quase
0: só... fraco! Qual é Mas fraco? Porque?
1: Ele é o Midas.
0: É o um basicamente é um Midas brasileiro, assim, entendeu? Vocês vão, semana que vem, é uma conversa muito bacana, a gente tentou entrar no, no, nos meandros da produção mesmo. Mas, então,
1: mas é, como, como que ele chama mesmo?
0: Diego Freitas. Eu diria que ele vai, vai ser assim... Ele vai ser um novo, não sei que novo brasileiro aí, mas ele vai estourar. Eu tenho certeza que ele vai estourar, vai como vai produzir no Hollywood, é, pelo trabalho dele. Assiste, assiste, o filme dele, esse filme na na Netflix, é uma é uma é uma comédia, é um drama, é um, comédia, desculpa, é um romance com drama, né? Chama Depois do Universo. Tô dando spoiler aqui, pro pessoal, para já assistir o filme para se preparar. semana semana que vem que a gente, inclusive a gente fala de spoiler também no, durante a conversa. Então vocês vão gostar. É, vai valer muito a pena esse, esse papo aí. E, e é isso. Estamos preparando vários especiais aqui para o Sem Freio e vocês vão gostar também. Se, se, vem com a gente aí. Dá a mão e vamos todo mundo junto. Luffy? É, o Luffy fugiu. A gente estava preparando um outro um outro tipo... Eu tinha combinado um outro Sem Freio. O Luffy fugiu do, seu, do outro Sem Freio que a gente ia fazer, que era do, do, do Polanski, né, Luffy? Por ah, é,
1: a gente Mas já faz um. cancelado
0: se a gente fosse fazer? É, eu não sei. É, não
1: sei. Eu, 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 eu tinha visto todos os filmes do Polanski. Foi no começo da pandemia, eu acho. Eu fiz uma retrospectiva do Polanski consegui baixar todos os filmes e vi todos. Revi todos, né? Ouvi os que eu não tinha visto. E aí eu fiquei craque em Polanski. Eu li até um livro, uma biografia dele, que existe, né? Que foi lançada. Uma, uma biografia do Polanski, que é um livro grande, assim, que foi publicado no Brasil já há algum tempo. E aí eu li o livro também para saber mais sobre a história do Polanski e fiquei fascinada, é uma personalidade fascinante, né? Então eu, eu gosto do Polanski e acho que não vou entrar nesse assunto agora, claro, mas assim, eu faria assim um programa sobre Polanski, que é um cineasta importante, que tem toda uma obra interessante e uma, uma história de vida muito impressionante, né? Muito bizarra, né? Muita coisa triste, trágica, é um personagem, é um personagem fascinante, né? E, e os filmes dele refletem isso, né? Tem muitos Sim. filmes legais, muitos filmes interessantes. Tem uma obra suculenta, né? O Polanski é um grande autor, né? Aliás, eu não vi o último filme dele, que é esse mais recente, né? Que é sobre. A, que se passa no exército francês, né? Não sei o que Eu não vi esse filme.
0: É, eu também não vi, não. Tem que, tem que, tem, tem que dar um jeito aí para assistir. Pois é. Porque é difícil, né? É, a circulação dos filmes dele são muito restritas. Né? É,
1: agora, dá por, agora, né? né? Porque antes dá fora, é... né? Oi? Tem que dar os pulos. É... Mas é
0: Mas você faria? Você faria? Eu queria muito fazer um do Polanski, porque eu acho que. Vai... Independente da vida, que pessoal. Entendeu? Da vida pessoal, o, o trabalho dele é, é incrível. Assim. Um melhor que o outro, né? Não... Sim,
1: ele é... não, mas o interessante é que, quando eu li o livro sobre a vida dele, você descobre que os filmes têm muito... não têm tudo a ver com a vida dele. Por que, que os filmes são Sim. assim? Por causa de uma série de fatores. Então está é, muito ligado, é por isso que ele é um autor de verdade, porque os, a obra dele é um reflexo dele. Isso que eu acho legal nos grandes artistas, como Hitchcock também era assim, né? E outros cineastas é, que grand, os grandes cineastas, né? os grandes ou as, as grandes cineastas, os grandes artistas, as grandes artistas são assim. Tem uma marca autoral no seu trabalho e tudo o que acontece com a vida deles transparece o trabalho. Isso é verdadeira arte, porque você fazer um filme que não tem nada a ver com o que você vive que graça tem, né? Então, o legal do artista, ou um artista plástico, né? Quando ele pinta um quadro, por que ele está pintando aquilo? Porque aquilo é ele, né? Então isso é a grande arte, né? Agora Sim. aí você tem os, os artesãos de entretenimento que é outra história. Sim. Mas tudo bem. Não, eu faria polêmica, mas aí eu precisaria de um tempo para aí eu teria que, como eu já faz tempo que eu fiz essa retrospectiva, eu teria que rever todos os filmes de novo, ler o livro todo de novo. Então, para eu estar habilitado a fazer o programa. Então aí você vai falar. Ele e tem. Você me... teria, que... para...
0: teria que reassistir tudo para fazer o programa. Você é muito perfeccionista.
1: Claro. Porque... Claro, porque, porque eu, re... eu fiz essa retrospectiva do Polanski já faz uns dois anos, foi no começo da pandemia. E li o livro. Eu acho que foi na época da pandemia, né? Ou foi antes até. Agora faz tempo. Eu precisaria rever os filmes. Porque senão eu vou acabar falando coisas. Que, que eu não. Sem base, então eu preciso estudar. <risos> Mas tudo bem. Vamos,
0: vamos pensar nisso, porque eu acho que seria muito legal. Seria muito legal. Eu acho que merece. O trabalho dele merece essa revisão é. aí, né? Seria Sim, interessante é, é. pensar nisso. Com muito bom. Muito bom, Luffy então, assim, os seus contatos também estão todos aqui na descrição, tá? O pessoal que quiser, quiser ver seu trabalho, tá tudo aqui embaixo. É, logo, logo. Ano que vem, estreia do filme. Vamos vamos fazer um sem freio sobre o filme também? Vai valer a pena? Vamos conversar isso, em isso, detalhes? Isso, isso é legal. Também. Vamos fazer um sem
1: freio sobre o Nós Somos Amanhã, meu novo filme, meu musical, que é meu primeiro filme de ficção, né? diga-se de passagem. Eu tinha, eu dirigi 10 curtas de ficção e dois longas documentais. Então, esse vai ser ah, meu primeiro longo de ficção. Então, é um desafio também. Então, estamos aí, né? preparando essa obra, que é um filme que eu é, já tenho muito orgulho desse filme e sou suspeito para falar, mas é porque eu acho mesmo que o filme está muito legal, e que se eu não fosse o diretor desse filme, Nós Somos Amanhã, assistisse, com certeza eu ia amar, ia falar assim, ai meu Deus, que coisa maravilhosa, e aí eu ia colocar no meu top 10 de musicais, eu só não pus hoje, porque ia ser meio cabotino, né, colocar, porque é o meu filme nem estreou ainda, eu já ponho no top 10, então eu, né, deixa passar um tempo, né, daqui a 30 eu tirar, anos, 40, quando estiver morrendo, ah, no meu leito de morte, aí quando me pediriam um top 10 de musicais, aí eu vou pôr o meu filme, falo, nossa, eu amanhã também e vou morrer, Poxa. vai ser assim. Se atualiza. Se atualiza As últimas né? palavras. Né? Aí na minha lápide, na minha lápide podem colocar Luke Steffen, e aí aspas uma frase minha, que é, fiz filmes, entre parênteses, um deles foi um musical. Olha que absurdo. Não, mas eu não quero lápide, porque eu quero ser cremado, então não vai ter lápide. Deixa mais.
0: Olha aí. Um dia eu queria fazer um musical, só que eu ia fazer um musical e ia ser todo desafinado de propósito. Tudo desa... Mas assim. Mas assim. Ser... Faça. Ia buer, você
1: tem que fazer. É bonito, Dimitri, solte o musical que existe dentro de você. Faça o seu musical hein? sem regra. Olha se ficar desafinado ficou. Né? Imagina, eu acho que você tinha que fazer, eu acho que você tinha que fazer um terror musical, porque aí você junta a sua paixão pelo terror com essas com esse seu incômodo pelos musicais.
0: Olha aí, pode ser, pode ser, quem sabe, quem sabe, <risos> Vamos ver. Oh, mas ó, oh, eu falei, eu falei do meu preconceito com o musical, mas você me deixou já vários aqui para assistir e que me interessou legitimamente, não é não é conversinha, eu fiquei legitimamente interessado em vários. Não, então, assim, o Fantasma do Paraíso, eu, eu tenho certeza que, tenho de que você não vai
1: porque é a sua cara, o Fultação do Paraíso. Mas outros eu não sei, mas dá uma olhada aí também. Mas é isso, né? Ah, isso na eu falava... Ah, eu queria colocar mais um, eu vou colocar. Eu falei dez filmes, mas eu vou dar uma menção honrosa agora, que eu lembrei. Que é o filme ah. Bugs e Malone, Quando as Metralhadoras Cospem, de 1976, que é um musical do Alan Parker, que é um, é um filme de gangsters, só que é todo interpretado por crianças. Tem a Jodie Foster no filme quando era criança. Esse filme é maravilhoso, é um musical incrível. Imagina, um filme musical com crianças fazendo gangsters no meio da lei seca de Chicago. E aí, para suavizar o filme, olha só que bizarrice. Hoje seria impossível de fazer esse filme, né? ia ser proibido, impedido de fazer. As crianças usam metralhadoras e as metralhadoras cospem creme em vez de balas, né? creme, tipo torta de creme. E aí, quando eles vão matar alguém, eles metralham com creme. E aí, no, na, na fábula do filme, as pessoas só morrem quando o creme cai na cara. Então, por exemplo, quando cai no corpo, é como se não, não acontecesse nada. Mas quando atinge a cara, aí a pessoa morre. Fica imóvel, assim, tipo estátua. E morre, morre mesmo. Então, imagina um filme com crianças atirando. Ou seria impossível, porque não iam deixar a criança com uma espingarda na mão com metralhadora. Né? Mas na época, fizeram. O filme é de 76 e é todo um elenco inteiramente de, de, de crianças de, sei lá, de 7 a 15 anos, mais ou menos, e todo mundo fazendo papel de adulto, né? Tem os gangster, tem as mulheres fatais, tem não sei o quê, né? É, é demais esse filme. Bugsy Malone, quando as, no Brasil tem o um título, Quando as metralhadoras Cospem. De 76, dirigido pelo Alan Parker, grande cineasta já falecido, e com uma trilha sonora maravilhosa, é musical. Eu tenho também o um disco com. Ah, eu devia ter trazido, eu devia ter posto aqui, Dimitri, os discos de vinil que eu tenho desses filmes musicais para mostrar. Mas é que tem um armário lá em cima eu preciso pegar, então fica para próxima. Caramba, olhei. <risos> é.
0: O oh, gama de extra aí, achei interessante. Eu estou vendo as imagens desse filme, é bem, bem bizarro mesmo, né? É bem nesse. É, a, a
1: Jodie faz uma, a Judy Foster faz uma mulher fatal. A Talula que canta na boate. Olha muito Deus. engraçado. Nossa, o seria uma é, é ingênuo né? o filme. Seria canceladíssimo, porque hoje em dia você não pode fazer nada. Né? Tudo é, é politicamente correto E, e trabalhar com o Elenco Mirim é, é sempre muito complicado, né? por, por várias, uhum. fa vários fatores. Né? Mas o filme é ingênuo, apesar de tudo, é um filme ingênuo. Né? Ele não é um filme pesado. Né? Mas, enfim, é demais. Então a minha menção honrosa vai para Bucks e Malone. E é isso. O que me interessou
0: mais é por ser Bom, o Alan tá Parker. Eu gosto muito. Nossa, vai dar duas
1: horas. O Alan Parker é um grande cineasta, também fez muitos trabalhos maravilhosos, né? Coração Satânico, Mississippi em Chamas, é, O Expresso da Meia-Noite, né? Um grande filme. É, ah, e o Alan Parker. Ah, eu vou dar outra menção rosa. O Alan Parker dirigiu aquele filme Fama, de 1980, que é um musical também, né? Que, que se passa numa escola de artes em Nova York, e tem os números musicais: tem o número musical dançado, cantado, coreografado, tem aquela grande cena famosa da música, fama, música tema, quando eles vão para a rua e param o trânsito, né, e dançam em cima dos táxis. Inclusive a, a atriz, cantora, a Irene Cara, acabou de morrer, né, acabou de falecer semana passada. A Irene Cara. E canta essa música Fame, I Wanna Live Forever. E ela também canta Flashdance, né? What a feeling. Se eu não me engano, essas duas músicas ganharam o Oscar de melhor canção na voz dela, né? Fama, em 80, 81, né? Flashdance 84. E ela acabou de morrer, então nossa homenagem para Irene Cara e que também nesse mesmo filme ela canta aquela música famosa que tem gente que odeia, né? Mas que é super emocionante que é all My Own, né? sabe aquela...
0: I where I've been, now who I am, na, na, na.
1: Enfim, all My Own. Nossa, <risos> Não sou muito fã é uma... também dessa. É uma música lacrimosa. Mas então, a minha... Meu segundo... olha só que loucura, as minhas duas missões honrosas foram para o Alan Parker, por Bugs Malone e Fama, um filme de 80 que me marcou muito também, porque eu também estudei numa escola de teatro em São Caetano do Sul, e era muito parecida com essa escola de artes que a gente vê ali em Nova York é, no filme Fama. Então eu me identifico muito. Toda vez que eu vejo esse filme, eu choro, porque lembro dos meus tempos de escola de arte. Mas é isso, gente.
0: O Rodrigo Vamos acabar, comentou vai aqui. Dar duas horas. era é. para acabar, né? Ah, o Rodrigo começou é. é. para é. encerrar. O
1: Rodrigo, o Rodrigo falou que O Rodrigo comentou
0: fez The Wall, exatamente.
1: Isso mesmo. The que Wall, é um grande The
0: Wall filme,
1: também, né? É um grande filme, não é, não é dos meus preferidos, mas é um grande musical também, The Wall. Um filme bem, bem experimental também, né, do ponto de vista dos musicais, né? Tem umas coisas bem delirantes, né, no The Wall. E mas é um grande filme, com certeza, The Wall. Muito bem lembrado, Rodrigo. É, o Alan Parker é um grande diretor, né? Fez muitas coisas. Depois ele é, ficou também um pouco esquecido, fez umas coisas obscuras. E morreu, né? Mas é um grande diretor nos anos 70 80. Ele arrasou mesmo. Sim, nossa homenagem para o Alan Parker é legal lembrar dele, né? Um cara que não é um cara de musicais propriamente, mas fez alguns musicais importantes, né?
0: É, não é então, o foco dele, exatamente. É interessante isso. É bacana. E isso mostra o um, um grande
1: diretor. Um grande diretor pode fazer dirigir qualquer gênero que ele vai botar a sua marca, né? O Polanski fez um, o musical, do, o, Oliver, o Oliver Twist do Polanski é um musical também. Né?
0: Ah, olha aí, não é, é verdade.
1: Esse não foi jamais. um
0: dos um, meus um favoritos do Polanski, gostei. É,
1: não é. é. Porque o original, tem o original do Oliver, que é um filme de 68, que é um musical classudo, pesadão, né? grande. Eu já vi algumas vezes, é, é cansativo esse filme, mas tem coisas boas. né? É, não, o Oliver também era musical da era londrino, né? Da, do teatro londrino foi adaptado para o cinema em 68 e ganhou vários Oscars também. É um, é um filme bem é, gigante, né? Assim, esses grandes musicais que ainda se faziam naquela. Época. É, nos anos 60 em Hollywood os grandes musicais eram ganhavam Oscars, mas já estavam decadentes, né? Então nos anos 70 vem essa renovação com esses filmes mais subversivos como Cabaré, Fantasma do Paraíso, Tomie o que a gente falou aqui, o Rock, Rock Horror Picture Show, esses filmes que vão subverter o musical, né? São bem legais. O próprio Bugs Malone, né? Então é isso. Nossa, mas adorei esse papo, deu vontade de rever todos esses filmes.
0: Muito bom, é pois é, deu, deu, animou, né? Ó, só para encerrar com os comentários aqui, o Glaudston comentou aqui, é, se deu Wall também é musical, mais um a minha coleção de musicais. Esse me impressionou por quase uma semana depois que eu assisti ainda. É... E ainda o Glauston comentou aqui, né? Terror musical, esse eu quero assistir. Ó, então você quer assistir terror musical, já vai, lá no, vai lá no Homem de Palha, que vocês vão ver.
1: Não, mas... Já tem. Mas agora, mas falando de terror musical, eu lembrei, eu lembrei de, de uns brasileiros que merecem citação. Vamos falar rapidinho. Tem um filme brasileiro chamado Sinfonia da Necrópole, dirigido pela Juliana Rojas, uma diretora daqui de São Paulo. É um filme de 2016, 2017 que é a história de um cara que trabalha num cemitério, como coveiro, e à noite os mortos saem das tubas e cantam. É uma coisa meio thriller do Michael Jackson, mas assim, o, as músicas são um, um outro estilo, né? não é o estilo do Michael, é claro. Mas esse filme é interessante, Sinfonia da Necrópole, é uma espécie de musical terror, mas é mais comédia, né? é uma sátira também. Depois, a mesma Juliana Rojas, ela dirigiu um filme em dupla com o Marco Dutra, que é o filme As Boas Maneiras, que é um terror
0: uh, rapaz,
1: esse é filme. e que tem coisas cantadas, tem umas partes musicadas. Você lembra, Dmitri? Você viu eu o filme? Eu não
0: lembro da parte musicada, hein? Olha aí, tem, eu não lembro. Tem
1: umas partes musicadas, tem aquela vizinha da, do menino que é uma, uma cantora, que é a Cida Moreira que interpreta, que é uma cantora veterana. Ela canta, ela está em casa, ela começa a cantar uma música no órgão no piano, no teclado. É, As Boas Maneiras é um terror e tem umas partes cantadas. Não chega a ser um musical mas é um terror com pitadas de musical. E agora existe um diretor jovem, que é um amigo meu, Matheus Marquetti, que foi assistente de direção do meu filme do Nós Somos Amanhã, então ele estava na equipe do Nós Somos Amanhã, e ele tem um trabalho muito interessante onde ele faz filmes de terror musicais, meio operísticos, né? e ele tem feito esses filmes, são filmes independentes, ele fez um curta nessa linha, que é o Bosque dos Sonâmbulos, deve estar na internet, que é um filme de vampiros adolescentes gays musical. Olha que interessante. <risos> e agora ele está fazendo um longa, que é Verão Fantasma, que também é um terror musical. Então, o Matheus Marquette pode ser encarado como uma nova força do cinema jovem brasileiro de terror e que coloca essas pitadas musicais. E também sempre tem a coisa LGBT, a coisa queer né também, nos filmes dele. Então, são, é um trabalho é um cineasta interessante. Né, e que trabalhou comigo no Nós Somos o Amanhã, foi meu assistente de direção, e foi, foi, me ajudou muito no filme, no meu filme também. E, e é isso, fiquem de olho também nesse diretor. É, é, enfim, né, gente? Lives é cabaré. Vamos em frente.
0: <risos> o, tudo que você falou tá na descrição, tá, pessoal? Não precisa anotar, porque tudo é só você vir na descrição que tá, na descrição está tudo aqui. Está tudo, tudo na descrição
1: tá bem, bem, bem simples. Então tá bom, Dmitry. Obrigado, obrigado pelo convite. Adorei participar. Que horas são aí em Vancouver?
0: Aqui em Vancouver são seis da tarde ainda. Aí que tá tarde. Ah, é, é tarde. ao
1: contrário. Aí tá, vocês estão antes, é isso? Isso. ah é. Porque aqui em São Paulo são onze e dez da noite. Pois então, é. Então, ah, tá. Vancouver é do lado de lá, né? Desculpa, eu nunca fui bom em geografia. Então, vocês estão antes no curso, é isso, né?
0: Isso. Estavam cinco horas antes de, de, do, do Brasil.
1: Entendi. 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 Então daqui a pouco aqui já vai ser dia 8 de dezembro, vocês ainda estão no dia 7, é isso? Ah, ainda
0: estamos no passado ainda.
1: Entendi. É de volta para o passado, de, de volta. volta para o futuro.
0: <risos> Exatamente.
1: Então tá bom. Olha, a se... esse Espero
0: que Gostou, gostou do papo, foi bacana. Fala. A gente tá tem tempo tentando fazer, Conseguimos. Hoje finalmente saiu. Gostei. Quero, eu quero sabia. você mais. Aqui. Eu quero agradeço, adorei mais... falar,
1: adoro falar de novo. Pode trazer. Pode, Pode vamos, me vamos chamar que eu mais. Vou.
0: Eventos, ó, se você quiser trazer outros convidados para bater papo junto também, a gente bate papo mais gente. V vamos, vamos fazer uns, uns bem bolado aí. vamos, vamos combinar depois. Beleza?
1: Tá bom, vamos combinar. Tá legal. Obrigado, então. Obrigado, Dimitri Obrigado ao público. Valeu. As pessoas que Valeu, participaram. Aí, pessoal.
0: pessoal, lembra? Muito importante o like, aquela mendicância de like, mendicância de se inscrever no canal clica no sininho, esse papinho todo chato pra caramba de YouTube, mas temos que falar pro, pro YouTube entender que vocês gostam do conteúdo, de, divulgar pra vocês e para outras pessoas do mesmo, com o mesmo perfil, né? E tenta ó, Vocês gostam do programa, pessoal? Gostam do Sem Freio? Espalha, passa pra frente. Passa mesmo pra frente, divulga em grupo, passa pra frente, esse é o caminho. Beleza? Luffy mais uma vez, valeu, incrível, tivemos uma Cuidado. aula aqui de musicais, muito bom. Valeu, pessoal, e até a próxima.
1: Até a próxima. Falou.
0: Valeu.